0: Vous écoutez.
1: RMC. RMC. Que la France journalistique valorise la performance alors que vous avez vomi sur
2: les Allemands pendant 40 ans, c'est extraordinaire. Il y a une phrase célèbre dans le foot dans le foot. Moi, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Je pense que ça peut être du 50-45 pour le Real mais pas forcément beaucoup plus.
3: Ouais vas-y Caro, Caro, remets un peu de champagne là, ouais. <rire> euh, Rosé, t'es où là T'es où Ouais, attends,
4: <rire> ouais, parce que là, ouais, ok. Ok. Ouais, vas-y, fais péter 20h, 22h, Génération After,
0: Nicolas Jamin.
5: Bonsoir à toutes et à tous, et bonjour à toi qui nous écoutes au podcast, c'est Génération After, spécial Drôle de Dame, la seule émission qui peut vous parler de Tango et de Catenaccio, de Frérot et de Jaden Sancho. Pour l'Allemagne, une Drôle de Dame qui prend plus de plaisir à regarder Asaïx et Obélix par Guillaume Canet que l'Union de Berlin par Urs Fischer. Bonsoir, pour le Breitner.
1: Bonsoir mon cher Nico Bonsoir tout le monde euh, Oui tout à fait
5: d'accord hein. Non D'accord On en reparlera ah, tout à l'heure euh, Pour l'Italie drôle le dame Qui ne nous proposera pas Ce soir De Bolognaise façon Mota Mais d'une Milanaise Façon Vieille Dame Bonsoir Yohan oh. Crochet Joli Bonsoir Nico Bonsoir à toutes et à tous Pour l'Espagne euh, Moins joli drôle le dame Qui comme Griezmann A déjà marqué trois fois en soirée Mais c'était pas du football Bonsoir, Fred mmh, C'est pas ta meilleure. <rire> ah, je ça, un, 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 ça passe, pas, élégante, hein. bon, pas, oui, bon, oui, pas oui, de quoi oui. on parle. J'espère que c'est pas moi qui t'inspire que ça. Hola, Ticos. Pour l'Angleterre, une drôle le dame qui préfère une aimerie à Saint-Villac au Paris Saint-Germain. Bonsoir, Julien Laurence.
2: Salut, Nico. Salut à tous. Et dans le dame, comme tous les lundis soirs, de
5: 20h à 22h, de quoi allez-vous nous parler ce soir, Fredo
3: 15 secondes apprenez bien ce nom Marc Gouillou ah. il est sur toutes les lèvres dans le football, es football espagnol c'est vraiment la petite star qui rentre il fait ses débuts en première division 23 secondes il marque le but de la victoire du Barça face à l'Athletic Club de Bilbao un autre nom qu'on connaît mieux Griezmann sans aucun doute le meilleur joueur de cette Liga triple ce week-end et puis un, un nom qu'on connaît très bien aussi Ramos bah qui a bien embêté le Real et je peux te dire que le maillot blanc qu'il portait c'était pas le merengue hein, ce, ce week-end Johan on va revenir sur le choc entre le Milan et la Juve qui finalement
6: n'a pas été un grand grand choc à cause des circonstances de ce match. On parlera beaucoup du Milan avant le match à Paris en Ligue des Champions évidemment. On évaluera les forces et les faiblesses. On reviendra également sur le PSV qui joue contre Lens. Petit détour par les Pays-Bas et Eindhoven. Et puis on parlera dans, dans la minute de José Mourinho. Ça devient un peu une habitude derrière moi.
5: Julien, 15 secondes.
2: Ah bien sûr, on fera un bel hommage à Sir Bobby Charlton Qui est décédé euh, samedi soir à 86 ans Le plus grand joueur de l'histoire du football anglais On parlera aussi de Manchester City euh, Qui a battu un nouveau record Ou égalé en tout cas un, un record qui date Il y a très 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 très, très longtemps dans la, dans la minute Et puis peut-être si on a le temps Un petit mot sur le Chelsea-Arsenal Qui était le choc du week-end en première ligue.
5: Boulot
1: Bon, dans le groupe du PSG il y a un Borussia Dortmund qui interpelle en Allemagne tellement il joue mal mais il embarque, il embarque les points donc on va ouvrir un gros dossier sur le Borussia Dortmund euh, on va s'intéresser, on va aller du côté de l'Eintracht Francfort. on les avait laissés un peu victorieux de, de, de l'Europa League et puis on ne savait plus trop ce qui allait se passer après avec l'arrivée de Topmuller et ils ont remporté une très très belle rencontre à l'extérieur, la première à, à Offenheim ce week-end et je pense qu'il va falloir qu'on regarde un petit peu cette équipe de Francfort.
5: Voilà pour le programme les drôles d'âme jusqu'à 22h sur RMC. Avant de Passer la main à l'after avec Gilbert Bribois. Bonsoir Gilbert Salut les gars ça va Gilbert Impeccable. Ouais,
0: très L'événement à 22h tout à l'heure avec Stéphane Guy et ouais. Daniel Rélo. Cet événement, le, évidemment, le retour des Coupes d'Europe. On va parler de Lens. Stéphane va en parler. Stéphane estime que le Lens de la Coupe d'Europe ne sera pas le même qu'en Ligue 1. Parce qu'en Ligue 1, ça va pas fort quand même. Hein. Euh, mais on reste quand même sur le match face à Arsenal. Donc on verra ce que ça donne demain. On débattra tout à l'heure. Daniel, lui, veut parler du PSG et des choix de Lucien Riquet avant le match face, face à Milan. Et Lille sera également au programme, quatrième de Ligue 1. Et les Lille on en parle assez peu. Euh, euh, une mauvaise chose Tiens, un peu... Oui Fred va dire oui je lui parce que il Mais on va quand même parler de Lille Malgré Fred Hermel Et mmh. puis Vincent Ponceau Exfiltré de l'OL euh, Et refourgué à l'équipe féminine euh, Quelles conséquences On en parlera euh, là aussi euh, Sans oublier le reste de l'actu euh, du jour Et Marseille notamment au programme Puisqu'on n'a pas eu le temps hier soir De parler du match Nice-Marseille Faut-il s'inquiéter pour l'OL Après la défaite à Nice Voilà le programme de 22h à minuit 100% Ligue 1 Comme tous les lundis
5: Ça aurait pu faire pour s'inquiéter Pour Strasbourg aussi quand est-ce qu'on en non, parle qu on depuis longtemps c'est pas pareil <rire> merci Gilbert rendez-vous à, à 22h heure. pour l'after c'est parti pour génération after spéciale drôle de dame et ce soir dans l'afterfoot, nous vous offrons vos places exceptionnelles pour la troisième journée de Ligue Europa. Marseille, AEK, Athènes, hein, qui se jouera ce jeudi 26 octobre à 18h45, bien sûr au Stade vélodrome pour remporter vos places. Envoyez OM au 7 16 OM au 7 16 hein, voilà parmi les dernières places disponibles encore, c'est sur RMC. C'est parti pour les Dres le de Je vous rappelle également, mon cher Julien, tu auras un œil sur le match qui débute à 21h. tottenham fulham match important d'ailleurs. Tottenham euh, l'emporte. Tottenham sera leader de Première Ligue.
2: Reprendra le, la tête de la Première Ligue, exactement.
5: Ce sera à partir de 21h. Et puis on aura un oeil pour vous, hein, amis de la Ligue 2, euh, Lavallois et Stéphanois sur Laval-Saint-Etienne, à partir de, 21h, euh, de 20h45. Johan, où en est le Milan avant de jouer Paris mercredi Défaite à domicile face à la Juve, à 10 contre 11, certes. Faut-il en tirer quand même une, une, des, des conclusions des enseignements euh, Le Milan est-il bon à prendre pour Paris en ce moment c'est difficile de, de tirer des enseignements
6: parce que tu l'as dit. En fait, c'est pas juste à 10 contre 11 en fin de match, c'est à 10 contre 11 pendant 55 minutes. Donc c'est compliqué. La Juve a un très bel effectif, même si il euh, y avait des absences euh, du côté de la Juve et comme du côté du Milan d'ailleurs. Euh, non, il n'y a pas vraiment d'enseignement, si ce n'est que il y a une constante, je trouve, depuis le début de la saison, en Italie, on parle beaucoup d'un euh, problème de finition devant le but euh, de cette équipe du, du Milan. Alors c'était effectivement valable contre Newcastle on l'avait d'ailleurs débriefé ce match de Ligue des Champions le soir dans l'after mais je trouve qu'ils s'appuient trop sur ce match-là pour essayer de trouver une tendance moi la vraie tendance c'est qu'ils ont du mal à se créer des occasions mmh. c'est pas qu'ils ont du mal à finir c'est qu'ils ont du mal à en créer et euh, cette impression visuelle que j'ai eue notamment en premier mi-temps quand ils étaient à 11 contre 11 pendant 40 minutes où il contrôlait, finalement, le jeu, mais ça, on le savait, euh, à l'aigri, va pas prendre le ballon et faire jouer son équipe, on le sait, ça. Donc, on savait que Milan aurait beaucoup le ballon, mais ils ont eu vraiment beaucoup de mal à se créer des occasions. Alors, on peut l'expliquer par le fait qu'ils ont changé tactiquement déjà, parce qu'ils sont passés d'un 4-2-3-1, essentiellement, la semaine dernière, même s'il y a eu des petits ajustements, à un 4-3-3. Donc, tu as un joueur de offensif de moins, notamment dans l'axe du terrain, où il y avait Brahim Diaz, qui se baladait beaucoup entre les lignes, près de la surface adverse. Maintenant, tu n'as plus que trois jours offensifs et trois milieux de terrain où il n'y a pas vraiment de... De milieu box-to-box, hormis Loftus Chic, mais là il était absent encore. Donc c'était un peu compliqué d'amener du danger. Et puis j'ai regardé un petit peu les stats avancées, vous savez que ça me plaît beaucoup. Et effectivement, pour voir si l'impression visuelle était finalement confirmée par, par les chiffres. Et donc, euh, si on prend le classement des Expected Goals, ils sont simplement 5e en, en, en Serie A. Donc ça, on vous dit, bon, à la limite, 5e, mmh. déjà pas mal, etc. Si on enlève le pénalty, ils passent septième. Donc, ils ont vraiment du mal à se créer des occasions dans, dans le jeu. Ils sont seulement douzièmes au nombre de tirs tentés en Serie A. Donc, même de l'excellent de la surface, quand c'est un peu compliqué, ils n'ont pas ce joueur capable de frapper de loin. Ils l'ont, mais ils ne le tentent pas en, a, assez encore. Et peut-être que ça va être travaillé par Pioli. Parce que finalement, Pioli il a beaucoup de travail là-dessus à faire. Et j'espère qu'il va le faire. C'est un entraîneur de qualité. Donc, il va sans doute faire progresser ses joueurs. Euh, huitième au nombre de ballons touchés dans la surface adverse. Donc là encore, ce n'est pas un... Ce pas des, des marqueurs d'une équipe qui est ultra dominatrice et qui se crée beaucoup d'occasions et qui amène du danger dans la, dans la surface adverse. Et puis, euh, pour contrer justement cet argument de finition, euh, parce que c'est l'argument essentiel qui est, qui est mis en avant en Italie, euh, bah vous savez, il y a une stat, c'est euh, vous prenez le nombre de buts, vous prenez le nombre de tirs, puis vous faites un rapport entre les deux. Un but tous les X tirs. Et bah Finalement, le Milan est dans la ligne des meilleures équipes en Italie. Ils sont à un tout petit cheveu du deuxième de ce classement-là, d'un but tous les x -tier. Donc finalement, ce n'est pas qu'il rate beaucoup d'occasions, parce que cette stat-là vient démanteler. C'est qu'il ne s'encrée pas. C'est qu'il ne s'ancre pas. Et ça, c'est un peu problématique, parce que tu as des joueurs offensifs quand même de qualité, euh, tu as des joueurs au milieu de terrain qui sont globalement de qualité, et attention, parce que euh, face au Paris Saint-Germain, si tu veux avoir un espoir de faire un résultat, il va falloir clairement exploiter ce que Paris va te laisser. Et si tu n'en es pas capable, si tu as du mal à approcher la surface adverse Si tu n'as pas des joueurs Capables de gagner des 1 contre 1 D'être un peu plus en forme A.O. il était un peu bizarre hier tenter tentait des trucs bizarres En deuxième mi-temps ils sont à 10 contre 11 En fin de match il sort Olivier Giroud Et lui il fait plus que des centres Alors qu'il n'y a plus d'attaquants de surface Il n'y a plus de joueurs de la tête etc Beaucoup de, de choix un petit peu bizarres de, de l'AO hier donc il va vraiment falloir ça. C'est la vraie constante de cette équipe, c'est difficulté à se créer des occasions. J'en cite deux ou trois autres sur mmh. les faiblesses, les forces. Vas-y, vas-y, vas-y. les citer si vous voulez, mais sur la faiblesse, je trouve que le milieu de terrain a beaucoup changé. Ils ont fait un choix de prendre des jeunes joueurs et moi c'est un choix que j'appelle. Hein. J'aime bien quand on fait confiance à des jeunes joueurs. Par contre, je trouve qu'il y a un manque de de maturité dans la lecture des situations savoir quand ralentir quand accélérer quand être bon et bien placé en transition quand l'être sur le jeu de position je trouve qu'on voit encore des des mécanismes qui sont pas encore assez travaillés encore une fois quand vous prenez un milieu de terrain avec Reinders Moussa euh c'est pas des joueurs qui étaient là son dernière, donc c'est pas Anormal, si vous voulez que ça arrive, il y a que neuf journées. Bon, neuf journées, c'est quand même quasiment un quart du championnat. Donc, euh, en donné, il va falloir aussi que ça progresse plus vite. Mais dans les deuxième,
5: de hein, le série, je le rappelle. Et dernier
6: les point, moi, qui m'a marqué, et encore plus hier, la qualité des coups de Pierreté. Alors, hier, c'est Florency qui les a tous tirés. Il n'y en a pas un qui a dépassé le premier poteau. C'était une catastrophe, ça, ça, en fait. c'est toujours un... C'est une fou. vraie catastrophe. Et dans des matchs où ça peut être. C'est un peu une tarte à la crème, mais c'est vrai en même temps. C'est voulu, des matchs... non? Je sais pas. Trouver a... un
5: mec au premier poteau. Il y a
6: des mecs, ma... il y, y, y a des matchs pardon, qui vraiment peuvent se débloquer sur une, sur un truc comme ça. Alors, soit se débloquer, soit rattraper une erreur que tu viens de commettre, permettre d'égaliser en fin de match. Enfin, il y a plein de situations qui sont liées à des coups de arrêtés. On rappelle que ça pourrait être 30% des buts dans le football, hein, les coups de arrêtés, incluant les pénaltys, en incluant les pénaltys. Euh, mais c'est quand même très important. Et là, j'étais sidéré devant ma télé. Je disais, mais c'est pas possible, quoi. Ils vont, as 10 contre 11 en plus, t'as des situations de coups de piérité. T'es pas foutu dans mes
5: une correctement dans la ah surface Ça face. Lève ta balle, garçon. Ah, Et ça, on voit ça tous les week-ends, hein, dans tous les championnats. Alors, c'est une énigme. Hein. Moi, j'ai pas joué au plus haut niveau, évidemment, ni au niveau moyen d'ailleurs. Mmh. Je comprends pas comment, à ce niveau-là, des mecs n'arrivent pas à lever sur un corner la balle. Moi, me... j'en ai encore vu plein ce week-end en Liga. Euh... Et puis, en plus, il y, y a un mal
3: en Liga c'est une espèce de combinaison, là. Où ah. Tu vois, une espèce de combinaison. Mais Alors, quand ah, c'est super bien réussi, mais souvent, ça se transforme en contre pour, pour l'équipe qui débat, subit le corner. Sûr. Donc en Espagne, ils adorent ça, ils appellent ça il a la stratégie. Mais c'est vrai que... Mais tu as aussi beaucoup de corners
6: tirés directement qui terminent en contre pour l'adversaire. C'est difficile en fait, c'est pour ça ouais, que... Oui, c'est ça. Il y, y a un thème tactique qu'on adore en Italie, c'est le marquage préventif. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le ballon, Imaginez... on se positionne aussi au cas où on la perd. Ben ça, c'est intelligent. Et c'est valable sur du jeu de position, jeu ouvert comme ça, etc. Mais c'est aussi extrêmement valable sur les coups de pierreté.
5: Bon, est-ce que tu as le 11 du Milan, il n'y euh, aura pas de surprise hein.
6: Il y a une vraie incertitude sur, alors Théo Hernandez et Maignan par rapport au 11 d'hier soir, euh, Théo Hernandez et Mike Maignan sont de retour, ouais. donc déjà ils prennent des places. Euh, il y a une vraie incertitude, au, incertitude pardon, autour de l'Oftuschik, euh, qui n'est pas à 100%, il s'est entraîné encore à part aujourd'hui, ça serait vraiment bien qu'il soit là demain. S'il est là, il ne sera pas non plus dans une forme olympique. Euh, donc, euh, sur, sur la ligne d'attaque, on aura ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire Léao, Pulizic, Giroud. ne mm -hmm. devrait pas bouger. Et Pulizic, en plus, euh, il a joué 40 minutes, hein, Donc, euh, il va être globalement assez frais. Au milieu de terrain, Reinders, sur Kronic est rentré en fin de match hier. Je pense qu'il avait besoin de... il a fait une rentrée catastrophique, Lopo. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué. On imagine que pour un match de cette, interpo... de cette importance-là, il pourrait être titulaire. Et le troisième, bah, si c'est pas Loftus-Cheek il y a de fortes, de fortes chances, je vais y arriver, que ça soit Moussa, le milieu de terrain américain. Donc, euh... Est, on, est, on est sur une équipe, euh, comme je le dis depuis le début de la saison. Qui ce, ce que euh, tu me dis, ça a beaucoup changé. C'est ans prend un point au parc mercredi, c'est déjà bien, ce que tu me dis. Et le problème, c'est que de base, oui, mais t'as que deux points là. Oui, c'est ça. Donc je ne sais même pas si ça serait un bon résultat de prendre seulement un point, parce que le vrai problème, c'est pas le match à Dortmund. Polo, on l'avait débriefé, c'était un match nul des deux côtés. Euh, qui est terminé par un match nul d'ailleurs euh, mais par contre c'est le match contre Newcastle où là tu t as, t as 10 occasions de marquer et, et tu marques pas et tu rien concédé du match donc euh, tu vas traîner ce match-là aller contre Newcastle comme un boulet toute la, la phase de groupe j'ai l'impression donc euh, ce qui est certain, c'est qu'un point, ça devient le minimum dans l'état actuel des choses.
5: Allez, Dans un instant, euh, on reparlera bien sûr de de Paris-Milan euh, d'ici Paris euh, le coup d'envoi mercredi soir euh, au Parc des Princes. Dans un instant, l'histoire d'un gamin de 17 ans qui, sur le deuxième ballon touché dans sa carrière, a donné la victoire au Barça. Fred va nous raconter ça. Histoire assez folle en Liga. Restez avec nous, c'est Génération After spéciale drôle de Dame sur RMC.
4: RMC, 20h-22h, Génération After,
5: Nicolas Jamin. avec les drôles de dames comme plus lundi soir sur RMC de 20h à 22h Fred Armel, Paulo Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet Tiens, euh, nous sommes en direct sur Youtube vous le savez depuis une semaine euh, vous pouvez euh, vivre, assister à l'after en vidéo désormais, à Génération After aussi euh, dès 20h euh, sur le compte Youtube de l'after after-foot et vous verrez euh, à mes côtés en studio euh, deux hommes magnifiques de crâne luisants mmh. euh, souvent le... les crânes d'œufs, ouais, tu peux dire. Non, c'est luisant, c'est beau. Vous avez des beaux... Il n'y a pas toujours des beaux crânes euh, chauds. Ouais. Les vôtres sont bien formés. Je crois. Pourtant, je suis sorti avec les forceps, donc il est un peu est irrégulier.
3: Ouais, ouais. Ah oui. Une... Il une... a fallu les voir. forceps. Ah bah oui. Ils, ils ont euh, un crâne rond. J'ai le crâne qui est un peu déformé, vraiment. Ah d'accord. Ouais. Ok. J'ai des marques là. Il euh, faut bien regarder, mais j'ai plusieurs marques. C'est les pinces, les forceps, tout ce que je voulais pas sortir Il y a maintenant euh, bientôt 54 ans Et tu étais
5: heureux de sortir, tu penses, ou pas oui, 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 ma mère un peu moins Parce qu'elle a souffert la peau Il n'y a pas de péridural et tout à l'époque Polo, je ne demande pas si tu sorti avec les forceps
1: Non, mais, non, non, mais moi, attends, j'ai un, un crâne parfait Donc c'est pour ça que je suis le seul véritable <rire> show, en fait Yoann, il est
5: parfaitement dessiné, il est
1: harmonieux aussi. Ouais, c'est
5: hein vrai, non, non, tu on n'aurait ouais. pas un beau crâne, ça serait pareil, on n'aurait pas le choix. Moi, ouais, <rire> ouais, ouais. bon, tu pas le choix, mais bon. Voilà, c'est ça. Je le signale, vous êtes des hommes de télé aussi. Voilà, ouais, on vous voit. Ouais, bah, ouais, C'est-à-dire
3: ouais, ouais, que nous, nous sommes des voix de radio
5: et des physiques de télé aussi. Je pense aussi. Oui, oui. Ouais, ouais. euh, mon, euh, mon cher Fredo, justement, je veux dire, tu gardes la main. Un ado de 17 ans oh, Adolescent de 17 ans Et donc devenu une star Ce week-end chez toi en Espagne Il joue au Barça Il s'appelle Marc Gouillou G-U-I-U -U. Je ne sais pas comment prononcer au départ Gouillou C'est Gouillou Gouillou D'accord Il n'est pas d'origine roumaine hein. Non euh... non non Mais c'est catalan C'est catalan, catalan quoi catalan. Et Marc, Marc En fait en espagnol c'est
3: Marco Et en catalan c'est Marc Et Frédéric est, En catalan c'est Frédéric Et c'est Frédéric en espagnol D'accord Il y a souvent euh, Une lettre en moins en catalan bah, Marc Gouillou bah, incroyable histoire Franchement, j'étais un peu ému hier. Enfin, ça m'a fait plaisir. Il s'est passé. C'est-à-dire que. On est quand même. On aime le foot aussi pour des histoires. Enfin, euh, voilà, le foot, si c'était qu'un ballon qui rentre ou qui ne rentre pas. Euh... Non, on aime les histoires humaines qu'il y a derrière. Euh, derrière. Euh, derrière des. Derrière des matchs. Alors, déjà, ça, été, ça fait dur, parce que le match était vraiment pourri. Par ça, euh, Athletic Club des Bilbao. J'ai dit par ça 0, je pense 0, oui, bah ça vient, parce que. Heureusement qu'il y avait le petit Gouillou. C'était vraiment mauvais. Après c'est avec le Barça a privé de Lewandowski, de De Jong, de euh, de, de, de 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 Koundé, enfin voilà c'est de, de Pedri. C'est vrai que c'est Lewandowski. Lewandowski, voilà c'est c'est quand même c'est plus compliqué quand quand il n'y a pas ces joueurs là parce qu'il y a beaucoup de blessures mais mais le match n'était pas terrible surtout que même dans l'envie le Barça était pas était pas génial. La TT Club Bilbao Baos s'est créé pas mal d'occasions enfin. Créé deux trois occasions. Encore une fois, Ter Stegen a fait les deux arrêts incroyables qu'il fait régulièrement. Et puis, euh, Fermin Lopez, que vous ne connaissez pas bien non plus, qui a, qu a 20 ans, est remplacé à la 79e par Marc Gouilloux. Alors, moi, je ne me souvenais pas de lui avec le Barça, je me souvenais de lui avec les moins de 17 ans de la sélection espagnole. Mais on peut pas dire que ce soit une star. Mais il rentre. Alors, il y a deux calculs les 34 secondes à partir du moment où il y a le changement, les 23 secondes, à partir du moment où le ballon se mise en jeu. Alors moi je préfère les 23 secondes, parce que c'est quand le ballon commence à bouger qu'on que, qu doit déclencher le chrono, et ben, 23 secondes passe euh, lumineuse de Joao Félix, et t'as le gamin qui ouvre son pied droit et qui bat euh, Unai Simone. Euh, c'est hallucinant, c'est ses débuts. -ce veux dire, on a vu du... ça déjà en Ligue 1, non Moi non. Ah non, mais de toute façon, en 23 secondes, même 34 secondes, si on compte tout, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Liga. Il y a déjà eu dans l'histoire des joueurs qui ont marqué leur, leur, pour leur début en première division. Mais 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 comme ça, enfin t as, t as, t as, t as des, on a plein d'exemples de joueurs qui marquent 20 secondes ou 30 secondes Bien après sûr. être venus du banc, sortis du banc. Mais là, là c'est ses débuts en première division. Et c'est un truc de fou. Et le gamin, il est dans un état, enfin second d'ailleurs, euh, quelques minutes après, il est tellement... Bourré d'adrénaline, euh, qui, qui fait une faute idiote, il se prend un jaune et il, euh, parce qu'il fait une faute sur Unai Simone, tellement il a envie. Quoi. Et, et Xavier Hernandez, euh, qui exultait, parce que c'est son choix aussi, il faut, faut quand même dire que, bon, il est un peu obligé par les, par les circonstances, mais enfin, il, il mise quand même, alors que son équipe est, elle est en train de perdre deux points une semaine du Classico, euh, à 10 minutes de la fin, tu mises sur un gamin qui fait ses débuts en première division. Il joue pas en, en Coupe du Roi contre un second d'année. Euh, non, il joue il joue. Contre l'une des équipes historiques de la première division, qui s'appelle l'Athletic Club de Bilbao. Et, et ce que j'ai adoré, c'est que Chavi lui a dit juste avant, il l'a révélé et il a dit :« Je lui ai dit, tu vas en avoir une, tu vas la mettre. » Bon, je pense pas que Chavi ait prévu que ça, ça serait au bout de vingt de secondes. coach. En tout cas, il est hyper motivé. Voilà, mais c'est parfait. Et puis surtout derrière, enfin, moi, ce que j'ai adoré dans toute l'histoire, c'est que tu avais la famille dans les tribunes. Et alors, et il y a eu des vidéos extraordinaires. Déjà, la famille vient au stade en se disant. Peut-être que nous, notre fils va... Parce qu'il était convoqué. Donc peut-être qu'il va rentrer. C'était même pas sûr qu'il rentre. Il rentre, il marque. Et là, t'as la mère qui, qui est dans un état incroyable. Enfin, qui, qui, qui hurle et tout. C'est génial. Franchement... J'aime le football
5: pour pour ça aussi et ça fait plaisir. Alors après le, 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 le père, je ça tout à l'heure, dit que il était tellement ému de voir son fils ouais, entrer en entrer jeu, en jeu qu'il a perdu du vue sur le terrain.
3: Ouais, bien sûr. Bah oui, bah oui, bien sûr. Non, mais c'est il faut voir parce que en fait, souvent quand vous parlez à des parents de joueurs, ou avec des joueurs, il y a quand même beaucoup de sacrifices, c'est les parents qui ont accompagné leur gamin il est au Barça depuis qu'il a depuis qu'il a 7 ans. C'est-à-dire que les parents ont accompagné cette carrière. Il faut aller le chercher, le ramener. Mmh. Euh, il faut aller se retrouver 10h du matin, un dimanche, sur des terrains pourris, en plein hiver. Enfin, On sait, beaucoup de parents font ça pour, leur, pour leurs enfants. Donc, Mais, mais quand, quand ils réussissent déjà à débuter sous le maillot du Barça, c'est incroyable. On peut avoir division, c'est incroyable. Mais en plus, marquer le but qui donne la victoire. Parce que c'est pas rien. C'est le but qui donne la victoire. C'est-à-dire que tout le monde se souviendra de, de Marc Gouilloux Qui en plus, et on en discutait avant l'émission Il est grand, il fait 1m87 C'est-à-dire que c'est pas un attaquant typique Barça Enfin tu vois, c'est tu te dis Bon, Lewandowski, ce n'est pas un nain non plus mais' n'est pas l'attaquant, l'archétype de, de, de la Masia, voilà, de voilà, Masia voilà, Du centre de formation donc Du côté de la Catalogne, ils sont contents Parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs On parlait de Fermi Lopez, euh, Amin Yamal Là maintenant, euh, Marc Gouilloux Le Barça est en train de reproduire des joueurs Après, on va, je vais avoir exactement le même discours euh, Qu'il y a quelques semaines Quand on parlait de l'Amin Yamal euh, beaucoup de choses doivent passer d'ici là sûr, On disait ça dans le Soufati bon, il y a le deux ans hein. Aujourd'hui il est à Brighton Il, a pu sa place, il avait plus sa place au Barça Rappelez-vous, je redis ça Bojan Krikic, qui était présenté comme L'avenir du Barça Et Krikic a fait une carrière Très moyenne très ouais, correct, ouais, À
6: peine correcte Il y avait aussi Isaac Cuenca, Christian Tejo eh oui, Christian Christian, Christian oui, oui.
3: Mais, mais en tout cas euh, Ce, ce qu'il a vécu lui là Et ce qu'a vécu la Liga bah, son nom et on va s'en souvenir voilà. tout le temps comme bon. comme il, il aura déjà réussi ça. Bah, voilà. la, suite, on la connaît pas. Et voilà, voilà. et voilà peut-être les... qu'après il fera une carrière en jouant à Retafé, mais en tout cas il est, il a été très utile et, et sincèrement il... il y a beaucoup de choses qui me déplaisent dans cette Liga et j'en parlerai dans ma minute. Mais ça, ça a été le, le sourire et la bonne nouvelle et surtout et pour nous rappeler quand même que le football, et je termine mmh. là-dessus, que le football, ça reste quand même des gamins qui un jour ont envie de devenir professionnels.
5: Justement, beaucoup de commentaires sur le chat de YouLafter YouTube, on nous dit les jeunes de Barça ont énormément de talent mais beaucoup ne, font, ne confirment pas, pourvu qu'ils ne fassent pas une carrière à la boja, nous dit ah, Jean-Noël ouais, ouais. ah, tout à fait, Xavi fait confiance aux jeunes, bravo bravo à lui C'est
6: peut-être aussi une question de,
5: straté Je vas
6: -y, vas -y, une question de stratégie c'est-à-dire que au Barça,
5: on forme des joueurs pour arriver dans l'équipe première du Barça.
6: Une fois que tu sors de ce cadre-là, ça peut être aussi difficile de s'imposer avec ce que tu as certains clubs. C'est exactement la même chose
3: en C'est exactement quand tu regardes. C'est
5: pareil au FC Nantes aussi. Beaucoup de mal à sortir de la jeune club pour les joueurs. Et après, tu fournis. Mais c'est
3: vrai que là, Gouillot il profite du fait qu'il y a beaucoup de blessures aussi. Mais c'est ça. Et tout l'intérêt d'avoir un centre de formation. Euh, parce que là, je crois que Chavi, si je ne dis pas de bêtises, avait deux joueurs ayant euh, la, le, dans le salle le, le numéro de première division. Il n'avait que 13 joueurs à sa, di à sa, à sa disposition. Donc, euh, c'est l'intérêt d'avoir un bon centre de
5: formation, de pouvoir aller chercher des, des joueurs euh, comme ça. Et voilà, bah, voilà. Je, je suis ravi de ce qui est ce, ce week voilà. Une belle semaine pour le Barça. Barça chaque, chaque en Ligue des Champions. Demain, voilà. 8h45. Et sur le Classico. 16h15 à Montjuïc contre le Real. A tes souhaits, Polo enfin, euh, Julien Je sais pas. Julien. Julien, à tes souhaits, mon cher Julien. Euh, on arrête toi dans un instant. Juste un pourquoi mot quand même. Pourquoi on tout de suite bah, Je sais pas, ça peut arriver. Mmh. C'est marrant, je m'attendais à toi. Ouais. Pas pourquoi bah, bah, C'est un, ça, ça, ça un, un, un ça pas tonton, pourquoi tu tousses ouais, c'est <rire> <C 'est ça. rire> Euh, mon cher Fredo non, Un mot quand même Sur, sur le Real Barça Alors, Tu l'as dit hein, Lewandowski, Rafinha, Pedri Francké de Jong étaient en tribune ouais, euh, ouais, ouais. Hier euh, La grande question On aura sûrement la réponse Dans la semaine hein, Qui sera là Qui sera pas là quoi.
3: Alors Lewandowski il y a une petite chance Qu'il soit là Mais mais pardon Pedri Ça fait des semaines ouais, Qu'il est blessé Ils vont pas prendre de risques Voilà, euh, Koundé Attention Koundé n'est pas là non plus ouais. Et Koundé sera pas là ce week-end euh, Sincèrement Peut-être que Peut-être que, que Lewandowski Pourra rentrer à un moment ou un autre Mais on imagine mal Une équipe euh, Très différente de celle qu'on a vue qu hier, parce que, parce qu'il n'y a pas. Je ne vois pas contre le, euh, Xavi contre le Real, avec l'intensité que ça demande, euh, faire rentrer euh, 4 ou 5 joueurs euh, qui sont à peine remis de leurs leur blessures, quoi. Donc c'est. Voilà. Après, il y a un, un,
5: un jeu de bluff aussi, hein, mais. Mais. Lewandowski, il a une petite chance de, de jouer. Pour les autres, ça risque d'être un petit peu contre le Real, Je rappelle, accroché à Séville, hein. Avec un, un très bon Sadio Ramos, avec un Camavinga J'ai 20 secondes pour en parler. Bien sûr. Non, alors, ce qui est. Ramos, ça y est, il est revenu à Séville
3: C'est-à-dire que tout le monde regardait Ramos Comment il allait se comporter euh, Face à ses anciens coéquipiers 16 ans au Real Madrid, capitaine, idole ouais. du Real peut vous dire que c'était du Ramos Dans le texte C'est-à-dire, il a mis des coups Il s'est pris la tête euh, mais, et, Il a, alors les gens, mais il il a envie de mis, montrer qu'il était retourné ouais. chez alors, lui, alors, qu Déjà était du Ramos, un... c'est quand même du Ramos Madrid, Mais il a bien ouais. montré que le maillot blanc qu'il portait, voilà. c'était bien celui de Séville, c'était pas celui du Real. Donc il a failli marquer aussi. Alors on en reviendra, mais il y a peut-être un moment, mais il y a eu une polémique arbitrale incroyable, c'est-à-dire que là, le Real est très très fâché contre l'arbitre. Il y a eu des décisions comme un peu, un peu bizarres, notamment un pénalty qui n'a pas été sifflé sur, sur, sur Vinicius. Mais en tout cas, le, ça y est, Ramos est définitivement
5: accepté par les supporters de Séville. Allez, justement, on sera là samedi soir hein, pour débriefer ce classico hein, entre oui. l'Oréal et le Barça avec toi, euh, mon cher Fredo. Euh, c'est parti pour la première lutte de la soirée. On envoie la musique, Toto, c'est Julien lance
2: Vous a sûrement reconnu, surtout pour les plus anciens, quand même. Hein Shiné Connor, bien sûr, euh, avec pas cette bon magnifique vrai. chanson. Pas toi, frère. Pas toi, pas Polo, oui. je sais. Pas toi, mon Polo. Plus, les plus vieux que toi, je voulais dire. Non, je euh, Nothing compèse C'est
5: même pas générationnel. Hein. C'est un tel tube que tout le monde connaît. Je hein. ah bah oui. pense. Connor, ça, elle traverse les générations, non Je sais pas. C'est vrai, bon, <rire> d'accord, d'accord.
2: J'étais pas, pas sûr, mais voilà, parce que bah, rien ne peut comparer, en tout cas en ce moment, ce que Manchester City vient de vient de réaliser, l'exploit qui viennent réaliser en, en Première Ligue avec une 21 e victoire de suite à domicile en championnat, ce que seul Preston Northen avait fait il y a très très longtemps on parle de 1892, 1893 la saison, un football bien différent tout ce que vous voulez, donc voilà effectivement assez euh, assez fantastique ce que Pep Guardiola et Manchester City sont en train de faire à domicile en championnat une victoire contre Brighton, alors pas forcément la plus belle et la meilleure de la saison ils ont un peu souffert sur la fin quand j a été expulsé ils ont gagné 2-1, ça aurait pu être mieux. Surtout en première période, c'était vraiment bien en première période. La seconde période, plus compliquée. Mais voilà, ça reste un, un incroyable record, encore une fois, pour cette équipe qui est en train de battre tous les records. Et comme Pep l'a répété encore après le match, l'objectif... Vraiment, hein, c'est de remporter une quatrième première ligue de suite Ce que personne n'a jamais fait, bien sûr, dans l'histoire de la première ligue anglaise
5: Voilà pour la première minute de la soirée Celle de Julien Laurence euh, Les autres arrivent, hein, Chanel un hein, Magnifique choix musical, mon cher Julien, superbe Merci Hommage à elle hein, euh, qui, vient de décéder, ouais, qui vient de décéder il ouais, n'y a pas longtemps, ouais. Tout à fait, mon cher Fredo. On revient dans un instant pour la suite de Génération After avec les drôles de dames, bien sûr. On va parler d'un nouveau Borussia Dortmund, moins spectaculaire mais plus efficace, mais aussi de Newcastle car ces deux équipes s'affrontent cette semaine en Ligue des Champions. Restez avec nous, RMC, 21 29 A tout de suite.
4: RMC, jusqu'à 22h. Génération After. Nicolas.
5: Avec les drôles de dames, Paul O'Bretner, Julien Laurent, me Crochet et Fred Hermel. Mercredi, vous le savez semaine de Ligue des Champions, Newcastle Borussia Dortmund dans le groupe du Paris Saint-Germain, le leader du groupe. 4 points Newcastle contre le dernier le Borussia Dortmund 1 point le Borussia qui va bien Modestiga, c'est moche Polo mais ça gagne.
1: Oui, il y a d'ailleurs un, un pardon, excusez-moi, excusez,
5: -moi, excusez -moi, il y a un, un nouveau slogan d'ailleurs, c'est
1: moins sexy plus de succès, c'est c'est Medine hein donc Pas tout mal. ça euh, assez affreux euh, mais il est, encore une fois, je vais prendre mon image de, vous êtes martien, vous dites que ça va super bien au Borussia Dortmund. Vendredi, ils avaient la possibilité de prendre au moins provisoirement la tête de la Bundesliga et puisqu'ils recevaient Bremen, qui va pas bien. Et en fait, il n'y a rien eu du tout pendant plus de 60, plus de 60 minutes. Et d'un seul coup, il y a eu une formidable ouverture d'Emrechan et un petit chip de, de Brand pour son troisième match en Bundesliga qui lui a permis, et qui a permis au Borussia Dortmund d'ouvrir le score et finalement de remporter la rencontre. C'est à peu près un résumé de ce qu'on voit du Borussia Dortmund. Euh, mais c'est aussi assez impressionnant, parce que si vous regardez l'année calendaire 2023 c'est 20 victoires, 6 matchs nuls une seule défaite, c'est le, le fameux 4-2 à Munich, et en fait tu te dis quand même, mais qu'est-ce qui va rester de cette équipe du Borussia Dortmund parce que c'est difficile évidemment à critiquer le coach tellement il a des résultats comme ça mais au niveau du spectacle, c'est lamentable en Ligue des Champions, on a vu ce que ça a fait euh, lors de la première journée euh, où ils ont baissé leur short tout simplement en se mettant dans une défense à 3 euh, contre, le, contre le PSG contre Milan, il y avait extrêmement peu de choses il y a toujours une, autant de offensive. Et moi, je reste toujours extrêmement surpris quand je vois la qualité individuelle de certains joueurs. Euh, Erdine Terzic, par exemple, a sanctionné différents joueurs lorsqu'il a perdu le, le match de 0 au parc. Marco, Marco Ross est revenu, par exemple, dans le 11, et depuis, il n'en est, est plus sorti. Est-ce que ça améliore fondamentalement la qualité technique de l'équipe En théorie, oui. En pratique, on ne voit rien. Et donc, tout ça fait que je, je m'étonne un petit peu toujours de ces équipes qui arrivent à ne pas produire de jeu, je trouve, en tout cas par rapport aux standard de la Bundesliga, mais qui ont des résultats, parce que le jour où il n'y a plus les résultats, ça, ben, il ne reste rien. La question c'est combien de temps pareil. ça dure en fait, ce genre de voilà.
5: schéma-là, être efficace à défaut de produire un jeu euh, euh, offensif, esthétique, euh, bah, l'histoire regorge d'exemples qui, euh, euh, avec un bon début de saison minimaliste, avec des, des victoires assez courtes, finissent comme tu dis Polo, par euh, finalement s'écrouler quoi.
1: Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment on voit les supporters. Les supporters avaient très très mal réagi à la défaite à Paris parce qu'il n'y avait pas de jeu. Il y avait aussi le match à domicile contre Adonan où ça avait sifflé euh, euh, au signal de Naparte, Excusez-moi. Et, et si tu veux, t'as l'impression, hop circuler, il n'y a rien à mmh. voir, vous voyez, on vient d'enchaîner cinq nouvelles victoires en Bundesliga, on est toujours un candidat au titre, et même la blague qui circule un côté, un, un, un petit peu en, en Allemagne, c'est euh, c'est finalement, euh, Dortmund joue tellement mal par rapport aux standards de la Bundesliga, qu'ils vont être champions c'est ça un petit peu qui qu'on a, alors c'est vrai que c'est très intéressant, parce que tactiquement on pourrait expliquer que c'est génial, mais mais le, le, le ce qui est intéressant, c'est je trouve c'est le décalage qu'il y a entre l'Interzic en conférence de presse qui lui a la banane etc parce qu'il dit quand même 66 points en 27 journées de Bundesliga sur l'année calendaire 2023 c'est quand même assez extraordinaire Et il a raison c'est 2,44 points euh, c'est des, des, des statistiques de grands champions de, de grands, oui. de, de, dans, dans les grandes années mais franchement c'est pas ça le Borussia Dortmund c'est pas ça l'ADN du Borussia Dortmund donc moi au bout d'un moment je je sais pas ce que ça va donner euh, ce qui est sûr c'est qu'il va falloir faire un match euh, un résultat euh, à Newcastle euh, là, je suis en train de regarder le match contre Newcastle Crystal Palace. J'espère que c'est pas le vrai niveau de la Bundesliga, de la, de la Première Ligue, mon cher, euh, mon cher, mon cher oh, Julien. Je n'ai pas pris Ouais. Non, non mais c'est vrai, enfin, Crystal Palace c'était quand même assez dramatique quoi. Mais le, le, le... J'espère que c'est pas ça et qu'on verra un beau match euh, Newcastle-Dortmund Mais je sais pas ce que ça va donner franchement Parce qu'aujourd'hui en Ligue des Champions ça ne fonctionne pas
5: C'est vrai Julie, hein, Newcastle en a mis 4 à Crystal Palace 4-0, Murphy, Gordon, Longstaff, Wilson euh, Les buteurs, d'ailleurs 8ème match sans défaite hein, pour
2: Newcastle hein. euh, ouais, Ça progresse, c'est beaucoup mieux ouais. par rapport à ce début de saison raté Ouais, alors ils avaient joué Liverpool, City et ouais, Brighton C'était trois défaites ouais. de la saison Après c'était euh, c'était beaucoup mieux fa dans le standing des adversaires euh, C'est vrai qu'ils marrent beaucoup C'est vrai que c'est redevenu solide défensivement Même si Botman est encore, euh, était encore absent ce week-end Je suis d'accord avec Polo dans le sens où en face, Crystal Palace Même s'ils ont eu quelques occasions en première période C'était pas non plus... Euh c'est pas des foudres de guerre, mais c'est vrai que cette équipe de Newcastle, elle va bien, et surtout, elle a une telle confiance après la victoire contre le PSG, et dans ce groupe-là, avec la, la barricade qu'ils ont eu contre le Milan, que Johan avait raconté tout à l'heure à San Siro, en plus que pour un autre match à domicile comme ça où il, il, il pourrait prendre euh, donc sept pour avoir 7 points après 3, après 3 journées de, de Ligue des Champions ce serait, ce serait vraiment assez incroyable pour eux donc, euh, donc oui eux ils vont, ils vont partir en allant presser très haut en mettant beaucoup de rythme dans une ambiance un peu de folie en espérant que ça, que ça suffise pour, euh, pour gagner
5: Newcastle a vaincu depuis le 2 septembre dernier quand même 8 matchs je le disais sans, sans défaite consécutive pour euh, les, les Magpies euh, demain soir à Bollard Ligue des Champions bien sûr hein, puisque c'est un, une enceinte de Ligue des Champions D'allumer son micro ouais. pour revenir dans le game. Ah bah Mon cher Johan, euh, lance PSV Eindhoven. Euh, on avait parlé, on avait fait l'avant euh, lance Arsenal, fantastique, euh, surtout après. Euh, mon cher Johan, où en est le PSV C'est un sans faute, encore un gros morceau qui arrive à, à Bollard demain soir.
6: Ouais, alors c'est un sans faute, mais. bien faut... mais déjà. Non, mais il faut relativiser parce que euh, quand on parle d'un début de saison, ce qui est vachement intéressant, c'est de voir le calendrier. Oui, les adversaires. Parce qu'au bout d'une demi-saison, on a déjà fait tout le monde et là, on a une idée un peu précise. Là, je vais vous donner la liste des adversaires du PSV. Vous allez rigoler deux minutes. C'est la moitié
5: des clubs de Kevin Diaz, peut-être. Ah hein. C'est ça
6: Donc, Il y a, <rire> oh, il y a oh, Utrecht, ça. le Vitesse Arnhem, Valveik, NEC, le club de Nimègue, Almere, Ahead Eagles, Volendam, Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard. Oui, oh il y a Fortuna Donc, Donc, il n'y a aucun club du haut de classement euh, qui a affronté le PSV. Donc, 9 victoires en 9 matchs mais toi tu, vas plus, toi, tu vas plus loin qu'un calendrier t'arrives oh, oui. à juger une équipe oui, bah... même si l'adversité bah... est faible ouais alors le problème c'est que dès que l'adversité est un peu augmentée c'est pas non plus le même PSV on l'a vu contre Arsenal où ils ont pris l'eau on l'a vu contre Séville où ils font un très mauvais début de match ouais. d'ailleurs une des clés hein, euh... Si j'étais lance, l'exploitation des centres et des coups de pied arrêtés, je me poserais vraiment la question et je travaillerais vraiment là-dessus. Parce que le nombre de buts qu'ils ont pris sur, sur, sur des centres, des renversements de jeu, des centres au deuxième poteau ou des, des coups francs ou des corners, c'est aberrant, je trouve, cette saison. Euh, contre Séville notamment. Contre Arsenal, il y a deux centres, je crois. Euh, en championnat, il y a eu cette situation-là aussi. C'est bon pour Franco aussi. Donc euh, euh, après, le, le, le seul match compétitif qu'ils ont eu aux Pays-Bas. C'était un bon match, c'était contre Feyenoord, c'était le Johan Cruyff-Sral, Cruyff la Supercoupe néerlandaise, mm -hmm. euh, où là ils avaient gagné, ils avaient été bons en plus, contre une équipe vraiment de valeur pour le coup. Feyenoord, c'est vraiment. Euh, c'était début août. Ouais, donc c'est les deux équipes encore, ouais. qui vont vraiment se battre pour le titre. Il euh, y a un vrai problème, c'est l'absence de, de Noah Lang, euh, qui est la recrue phare du Mercato euh, euh, cet euh, été. Parce qu'en fait, Cody quand il part en janvier dernier, il n'est pas remplacé, mm. euh, et donc euh, ben Noah Lang, c'est censé être le joueur majeur qui va t'amener beaucoup de danger offensivement. Il est absent, pourquoi
3: Il a, il est blessé, donc il ne jouera pas. Et il ne sera pas là pour... parce que dans c'est dans 15 jours dans Non semaines. non, il... Le
6: retour, il devrait être là par contre. Il devrait être là. Mais le... là parce le... que après, le match est de demain, c'est. Noven un... lance le match, match aller, il ne sera pas là. Euh... Après, il y a plein de bons joueurs. Il y a plein de bons joueurs et de joueurs un peu élégants. C'est une belle équipe. C'est un peu à l'image de Peter Bosch, je trouve. C'est vraiment des joueurs qui quand ils ont le ballon il se passe quelque chose les Joe Ferman au milieu de terrain qui est un vrai créateur qui a une qualité de passe verticale assez dingue
5: les Yohan Bakayoko sur l'aile droite Alors sur le chat si Yohan je te coupe on nous parle on spécialistes hein, sur le chat de euh, la page Youtube de, de l'after Thézé Jordan Thézé
6: ouais l'arrière droit
5: non on bah, dit, offensivement bon très... joueur
6: ouais offensivement très intéressant vraie qualité de centre par contre quand je parlais des centres tout à l'heure et du fait de gérer les transitions Jordan Thézé il est Thézé il est, il est, il est, il est... Il est moyen, quoi. Moyen plus, quoi. T'as Lozano qui est revenu, l'ancien Napoléon. Irving Lozano, ouais, qui est pas encore totalement intégré. Je l'ai vu encore ce week-end contre le Fortuna Sittard, justement. Euh, on sent qu'il essaye de faire plein de trucs, mais on sent que il a un, Pour le moment, il a une culture trop verticale pour ce que demande Peter Bosch. Donc, ça va demander à ce qu'il assimile beaucoup plus de choses sur le jeu de position. On sait que c'est aussi pour ça que ça a coincé à Naples. Parce que Spalletti avait un type de football qui ne correspondait pas vraiment aux qualités de Lozano, qui s'exprime beaucoup plus en transition. Moi Lozano pour moi C'est plus un joueur Que tu fais rentrer en deuxième mi-temps euh, Où tu commences à profiter Des espaces etc Donc il euh, y a des bons joueurs euh, Mais je trouve que sur, euh, sur la densité physique Au milieu de terrain Ils ont perdu Avec euh, la, le départ de Sangaré L'ancien Toulousain Sur les côtés Les latéraux Que ce soit d'Est Tézé Ça ne me convainc pas Spécialement non plus euh, Défensivement Je les trouve vraiment Dans le dur Je trouve que Même sur bon. certains matchs De championnat Il y avait, il y avait des, des choses Qui ne me plaisaient pas trop Par contre Attention c'est une machine à but. Hein a l'inverse, c'est un peu une équipe déséquilibrée Certains un un peu une équipe à la Peter Mais offensivement ça 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 vous met beaucoup de de buts au jeu tête de tête de Luc de devant. Euh, parce ah, que Ah Luc de Jong, ah oui ah,
3: C'est eh oui. Séville Un no, 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 vie no, 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 la no, 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 Non, no, non, non, Tu no, 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 gueule beaucoup hein. Ouais, ouais,
1: no, no, no,
6: mais il n'a pas joué à Newcastle aussi, je crois C'est malheureusement
2: pour... Eux. Ouais c'est ça. Ouais, ouais, vois, ouais. Non, non, mais... je nous
6: Luc. Son niveau est sans doute plus le niveau de que qu'un ouais. niveau de, 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 de top club européen. Mais lui, par contre, dans le jeu aérien, attention aux galettes qui vont être distribuées sur son jeu de tête. Et en plus, il est capable de marquer vraiment dans des situations je de les, déséquilibre de Exactement. Tête, il est vraiment très fort. C'est
5: sa force. Voilà. Donc,
1: et lance baiser. Il faut oui, quand même rappeler que si je me rappelle bien, Fred a sévi, à chaque fois qu'il rentrait, il plantait, quoi.
5: Oui. Il y a eu un moment.
1: Oui. Euh, mais dès qu'il était
5: titulaire, il loupait des trucs. Euh... Non,
1: il y a une petite
3: période comme ça où il a marqué des buts importants, euh, notamment en Europe. Mais c'était, euh, mais, mais il était désespérant. C'est-à-dire que, enfin, tu, il manquait des occasions et titulaire des, de, enfin, de, 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 des trucs indignes d'un joueur ouais. de première division, quoi. Donc, euh... C'est le capitaine de cette équipe. C'est, euh... ouais, c'est vraiment, Bon Je ne voudrais pas dire ça Parce qu'il va marquer Contre mon équipe après Il en a mis ouais. quelques-uns Avec
5: le Barça ouais. aussi quand même Oui c'est vrai que Et Oui il est passé ouais, par le Barça Il est un peu CVD des mecs Comme ça non, Ils n'ont pas un talent énorme Ils ont ah, un CV ouais, 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 ah, Oui oui C'est vrai que, que du sais, foot ouais. C'est aussi
6: un profil Que recherchaient certaines équipes À certains moments
5: Que voilà. Bordeaux euh, recherchait à l'époque Il avait contacté Finalement hein. il est parti en Espagne Les gars La minute de Fred C'est parti On envoie la musique Toto
1: Tengo que
4: que a veces tiene
3: Silvio Rodríguez, l'un des plus grands chanteurs cubains Homme politique cubain aussi Il a été député à l'Assemblée de, de Cuba Grande démocratie, hein, c'est de l'humour euh, Mais c'est surtout un très grand chanteur euh, J'ai choisi cette chanson parce qu'il s'appelle La Berguenza, la honte C'est ce qu'on a ressenti, c'est ce que les amoureux du football ont ressenti euh, Ce, ce week-end avec tout ce qui s'est passé On va commencer peut-être par ce qu'il y a de plus léger dans cette, dans cette trilogie de, de, de choses dégueulasses qui sont passées en, en Liga, c'est euh, David Lopez, joueur de, de Gérone, qui, à la mi-temps euh, du match ce week-end, est interviewé par la télé espagnole et il dit Mais j'en peux plus, moi, cet arbitre euh, qui m'insulte pendant les matchs. C'est la première fois que j'entendais un joueur se plaindre des insultes de l'arbitre. Il avait l'air sincère. Alors, le comité des arbitres dit que c'est faux, qu'il a rien du tout. Mais voilà, on commençait, ça commençait mal. Ensuite. On a vu une image absolument, euh, lamentable à Séville, lors du match Séville, Séville-Real Madrid. Vous savez que Vinicius Junior est victime de, de cris racistes dans tous les stades, dans, pas tous les stades, dans plusieurs stades d'Espagne. Mais là, on a, on a grimpé à un niveau dans la, dans, dans l'ignominie. C'est que c'est un gamin de 10 ans qui faisait le singe dans, dans la tribune. Alors que Vinicius était près de, du, près de la touche, quoi. il euh, y avait un adulte, et puis il y avait un gamin qui faisait ça aussi. Là, tu te dis, qu'est-ce que, qu'est-ce que, Qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un gamin de 10 ans Alors il fait ça, c'est parce qu'il y a des gens qui le font. Et on est dans le mimétisme. Donc ça, c'est une mauvaise image aussi de la Liga. Et on va terminer par la troisième mauvaise image de la Liga ce week-end. C'est Las Palmas. Las Palmas qui est ravi d'être de nouveau en première division au Canary. Et ben ils ont eu la visite des 250 ultras de, du Rayo Mecano qui s'appelle au Bucaneros. Euh, d'extrême gauche. Alors, je les appelle, ils sont d'extrême gauche, de la même manière que je dis que les Frente Atlético, ils sont d'extrême droite. Donc, on précise, hein, on ne m'accuse pas de... de, de... Voilà, et les Bucaneros, ben, ils, ils ont foutu le bordel sur les terrasses avant le match à Las Palmas. Il y a des ultras qui sont mis, c'était bagarre générale Donc, voilà, le football espagnol a eu un grand sourire euh, ce dimanche soir avec le but de Marc Gouillou. Mais juste avant, il y a eu trois... Euh, euh, dégueulasserie euh, dans ce championnat que j'aime tant et qui parfois, parfois, ne, nous déçoit énormément.
5: Voilà pour la minute de Fredo. Dans un instant, hommage à Sir Bobby Charlton, le plus grand joueur de l'histoire du football anglais, ce sera à partir de 21h. Je vous rappelle ce rendez-vous aussi, 21h45, hein, le 32-16, les Drôles-Dames face aux auditeurs. Vos questions à Fred, Polo, Julien et Johan, n'hésitez pas. Et on va suivre également le match de Tottenham tout à l'heure, qui peut prendre la tête de Première Ligue. Restez avec nous, Génération After,
4: avec les Drôles-Dames, sur RMC. A tout de suite. RMC, jusqu'à 22h. Génération After.
0: Nicolas Jamain Avec les drôles de
4: dames,
5: Fred Hermel, Julien Laurence, Johan Crochet et Polo Breitner. On est ensemble jusqu'à 22h avant de passer la main à l'after. Vous nous appelez 21h45. N'hésitez pas à appeler, faire le 32-16, poser vos questions aux 4 drôles de dames à 21h. On rendra hommage à Sir Bobby Charlton avec euh, les histoires, l'hommage rendu en Angleterre que va nous compter euh, Julien Laurence. Et puis tiens, je vous demanderai les gars, euh, qui est considéré euh, chez vous comme étant le meilleur joueur de votre pays voilà, Italie, Allemagne, Espagne également. Je ne sais pas s'il y aura débat. On pourra, on pourra en parler à partir de 21h. L'Allemagne, mon cher Polo, euh, dans un instant on parle de l'Antra-Francfort. D'abord, ça vient de commencer à Laval, entre Laval et la Saint-Etienne. Bonsoir Christophe ça fait cuyer.
7: Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous. Ça vient de partir effectivement, Nico, ici. Au stade Francis Lebasser, depuis un petit peu plus de 3 minutes, 0-0. Évidemment, un joli match ce soir entre des Lavallois. Solide leader, hein, qui eh bien d'ailleurs sont assurés de rester leader que soit le résultat de ce soir. Il compte deux points d'avance sur, sur Angers. Six victoires consécutives quand même pour les, les Lavalois qui misent évidemment sur la rencontre de ce soir pour creuser l'écart. Attention à cette première occasion dans cette partie, c'était les Stéphanois là, qui étaient à l'attaque des Stéphanois qui eux sont invaincus depuis le 12 août dernier et qui peuvent espérer revenir à la quatrième place ce soir à égalité avec Grenoble en quatre succès. Cinq minutes de jeu ici dans un stade Le Bassère à guichet fermé ce soir pour la cinquième fois depuis le début de la saison. Évidemment, l'effervescence autour de l'équipe okay. est réelle avec cette place de leader 0-0 ici après 5 minutes.
5: Mon cher Polo, est-ce que l'Eintracht Francfort n'est pas en train de doucement se relever du départ de Randall Colomoni euh,
1: bah, S'il n'y avait que le départ de Colomoni, ça irait encore, parce qu'il y a quand même Ndika, Lindström, euh, j'en oublie évidemment, le, le au milieu de terrain, et donc il a fallu reconstruire complètement. Ils ont récupéré, récupéré certains joueurs comme Cor comme corps de Première Ligue ou comme euh, Skiri en provenance de, de Cologne. Mais si tu veux, ce qui m'intéressait de, de parler de Francfort, c'est qu'il y avait un nouveau coach sur le sur le banc qui s'appelle Dino Topmuller. Donc mmh. évidemment, c'est le fils du père. Euh, mais au-delà de ça, c'est ce, Dino Topmuller, c'était surtout le coach adjoint euh, à Leipzig et au Bayern d'un certain Julian Nagelsmann. Et donc, pour la première fois, il prenait une équipe professionnelle de Bundesliga. Et, je, et moi, ça m'intéressait vraiment de voir ce qu'il faisait. Et depuis le début de la saison donc il y a eu beaucoup de nouveaux, n'oublions hein, pas, hein. euh, Marmouche, par exemple, euh, Cor, je vous l'ai dit, Pacho qui est arrivé, euh, Shaibi, évidemment, de Toulouse, euh, qui est en train, tranquillement, de, de, de s'installer au, au milieu de terrain. Et si tu veux, c'était vraiment intéressant de regarder au début, parce que c'était très, très pauvre, en fait. Mais ils voulaient absolument safety first. C'est-à-dire qu'il fallait pas se prendre de but, fallait compl comme mmh. on commence à construire une équipe par la défense, etc. Et puis, petit à petit, on essaye de voir. Et plus les matchs avançaient, moins je voyais cette évolution positive dans euh, euh, la, la construction offensive de l'équipe. Mario Götze, pour simplifier, c'est un peu le, le, le vieux tollé euh, devant. Et, et, et ce week-end, enfin, et j'ai envie de dire, euh, j'ai vu un match que je voulais voir avec Francfort, c'est-à-dire quelle est la tonalité que veut vraiment donner euh, Dino Topmuller à cette équipe, c'est-à-dire, ok, on a travaillé pendant les deux premiers mois de l'année sur la défense, parce qu'il y a des nouveaux, etc. Il faut les intégrer, on va être tranquille. Il y a beaucoup de matchs nuls, d'ailleurs, vous voyez lorsque vous regardez les rencontres. Et puis là, à Offenheim, qui est quand même un candidat à l'Europe, et on est mené très rapidement au score, et ensuite on se met à jouer au football. Et là, c'était sympa, parce que moi, Dino Topmuller, évidemment... Encore une fois, quand tu as, as un petit CV en ayant le coach adjoint de Nagelsmann, tu te dis, j'aimerais bien juste que tu récupères 50% de ce que fait Nagelsmann sur un terrain. Et donc, moi, je l'attendais depuis le début de saison. Et je me demande si Francfort, finalement, va pas être, entre guillemets, la bonne surprise de la, de la saison avec une équipe extrêmement jeune, savoir d'aller chercher une, une place européenne.
5: L'Eintracht, Francfort, euh, actuellement mon cher Polo, hein, qui va remonter peut-être un septième de Bundesliga, 13 ouais. points, euh, qui est à 7 points de la quatrième place du Borussia Dortmund. Voilà pour euh, L'Eintracht. Parlons également de la Lazio et d'un homme à la Lazio, une légende, Tiro euh, Immobilier, mon cher Johan. Il fait beaucoup parler en Italie actuellement. Pourquoi
6: bah, En fait, qu'il a eu une déclaration un peu maladroite, notre ami Tiro Alors la, la saison dernière, alors là j'avance aussi pour Tiro Immobilier. Euh, vous savez que c'est un joueur Qui a et qui continue de faire beaucoup de débats en Italie Parce que ce qu'il a fait Avec la Lazio qui est quand même assez extraordinaire Avec plusieurs titres de meilleurs buteurs Avec plusieurs saisons à 20 buts Minimum euh, En championnat Il n'a jamais su le faire en équipe d'Italie Et il y a toujours eu ce discours Pourquoi il n'y arrive pas Sans qu'on ait vraiment de réponse Parce que même parfois euh, en Coupe d'Europe pour Ligue des Champions Je me souviens d'un match contre Dortmund Il avait été très très bon, il avait marqué Donc ça ne peut pas être qu'une question de niveau Parce qu'il a marqué contre la Juve, contre l'Inter, contre le Milan Contre tout le monde en fait Il, il marque des buts Donc ça ne peut pas être simplement ça euh, Et en fait Chiro Immobilier euh, Aujourd'hui se retrouve dans une situation Où euh, c'est plus La machine de guerre euh, Devant Où il est capable de marquer 20-25 buts dans la saison Là sur le début de la saison toutes compétition confondue, donc aussi avec la Coupe d'Europe, il a marqué un but dans le jeu, en dix rencontres, plus un autre but sur penalty. Et donc, commençait à y avoir quelques critiques pour Rocío Immobilier, y compris de la part de supporters de la Lazio. Euh, qui expliquait bon bah voilà euh, c'est notre attaquant mais notre attaquant il marque plus de but euh, euh, peut-être qu'il faudrait le remplacer et le remplacer par qui bah, il faut savoir que la Lazio a quand même mis 15 millions d'euros c'est quand même rare que la Lazio mette autant d'argent lors d'un mercato ils ont mis 15 millions d'euros sur Castellanos l'attaquant euh, qui était à Girona mon cher euh, Fredo euh, qui était avant en MLS qui, qui... un vrai bon attaquant euh, je, je trouve et là contre Sassuolo euh, l'ami euh, Castellanos ça a été je trouve vraiment bon on sent qu'il a quelque chose de plus dans la liaison avec les autres joueurs dans sa capacité à à être plus qu'un attaquant qui prend la profondeur Et qui est capable de marquer On sent qu'il il peut y avoir une espèce de, de, de lien De filiation avec Luis Alberto Notamment dans, dans la recherche de ce jeu euh, euh, Je vais dire en réalité augmentée Mais de, de ce jeu très riche plutôt euh, De la Lazio de, de Sarri Et Immobilier a très mal vécu Les premières critiques qui ont eu lieu euh, Au début de saison Il avait dit euh, il avait fait une sortie où il a expliqué, voilà, je ne m'y attendais pas, etc. Il a vu cette petite phrase, euh, aujourd'hui, je n'ai pas la même pensée que cet été. j'ai pas le même avis, la même pensée que cet été. Pourquoi il dit ça Parce que cet été, il a été longuement courtisé par l'Arabie Saoudite, mm -hmm. comme beaucoup de joueurs. Et il avait dit, bah, non, non, je reste pour la Lazio, pour la Ligue des Champions, pour la Nationale, et aussi puisqu'il n'avait pas pris sa retraite après la Don Calif à, à la Coupe du
5: Monde 2022. Je rappelle, il est arrivé en 2016 à la Lazio quand même.
6: Exactement. Maintenant, c'est vu comme une, les fameuses bandiera en Italie, c'est-à-dire les joueurs portent drapeau. Oui. Même si lui, il a fait plein de clubs, et donc c'est pas ce qu'on va appeler le top niveau de la bandiera, comme Maldini, par exemple, à Milan, qui a fait qu'un seul club, et lui, c'est clair net. Mais c'est devenu comme un, ouais, un vrai symbole de cette équipe de la Lazio. Et, 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 donc, il avait eu cette phrase en disant, bah, euh, j'ai peut-être pas le même avis aujourd'hui. Et il a fait un peu un rétro-pédalage, là, euh, c'était ce week-end à Canale Cinque, une émission sur Canale Cinque où il a dit, bon, c'est vrai que je me suis un peu emporté, mais en même temps, les critiques m'ont beaucoup touché. Je veux pas partir de la Lazio, j'ai encore beaucoup de choses à faire ici, etc. Euh, mais il y a une vraie question, c'est que, contrat jusqu'en 2026, âge qui avance, 4 millions net annuels meilleur salaire de la Lazio avec Luis Alberto. Si aujourd'hui, tu n'es plus en capacité de mettre autant de buts, est-ce qu'un Castellanos, qui a un profil que je trouve vraiment très intéressant, peut pas te passer devant
5: voilà pour euh, Chiro euh, Immobilier. Dans un instant, dans la deuxième heure des Drôles de Dames, euh, au programme, Sir Bobby Charlton, Et également Antoine Griezmann, notamment euh, Chelsea, Arsenal, avec Julien aussi. Reste avec nous, c'est Génération After. Spécial Drôles de Dames sur RMC, toujours 0-0 entre Laval et la saint étienne
4: RMC, jusqu'à 22h, Génération After. RMC. Je ne sais pas qui, en janvier, va dépenser 80 millions
2: d'euros Mais... et payer un joueur 15 000 euros net par an
6: sur euh, la récupération, à la perte de ballon,
3: la UV sur le, ce qu'on appelle le PPDA, c'est savoir euh, combien de d'actions. Le, le PPDA,
0: c'est ça, maintenant. Le
3: catalogue de La Redoute et des Trois Suisses. Il n'y a non. pas mieux. On va avoir de ah,
0: l'imagination quand même. Ah, ouais, ah mais non mais ah, tu, bah, tu peux bah, pas imaginer oui. ce
3: qu'il y avait à l'époque. <rire> ah, non, non. Allez, page <rire> dessous du, des Trois
5: Suisses. Mais oh, oh, oh. La finale d'Europa de League. Euh, Julien Follow, euh, vous la regarderez, cette finale Elle vous excite ou pas Pas
4: du tout. 20h-22h, Génération after.
0: Nicolas
4: C'est bon, le catalogue La Redoute, c était plus excitant que la finale
5: d'Europa League à l'époque. Vous écoutez Génération After avec les drôles de dames. Fred Armel, Polo Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet. Je pense qu'on a tous eu les mêmes émois euh, adolescents, mon cher Fredo. Euh, trois sur La Redoute d'ailleurs. Hein. Oui, hein. c'était à peu près pareil. Ouais. À l'époque, on n'a pas internet,
3: je le rappelle. Hein. Bah oui, mais et je vais être très sérieux, c'était beaucoup mieux. Parce que quand tu vois ce que regardent les gamins aujourd'hui, pour leur... leur éveil au sens... Sincèrement, il y a des trucs de violence dégueulasse, de domination. Enfin, c'est, c'est un vrai problème. Allez. je ne vais pas dire que c'était mieux avant avec le catalogue
5: mais, <rire> mais, Et, mais si. euh, Fre Fredo but à Laval euh, Christophe Léquilier Laval Saint-Etienne
7: ah, le fameux but à Laval effectivement Nico ici au quart d'heure de jeu c'est les Stéphanois qui eh, prennent eh, les devants le buteur Ibrahim Sissoko lancé à la limite du hors-jeu sur le côté droit eh, par Denis Sapia ils ont longuement protesté d'ailleurs les Lavalois ils réclamaient une position de hors-jeu eh, de l'attaquant eh, des Verts c'est euh, tout sauf évident Et il va très vite Ibrahim Sissoko, il était centré sur le côté droit Très surface de réparation Il a ajusté sa frappe Et trompé Mamadou Samassa Pour la première vraie occasion Des verts Dans cette partie Septième but D'Ibrahim Sissoko Cette saison Il est important Car pour l'instant Il permet effectivement à la saint etienne De mener ici à Laval Sur le score d'un but à zéro Après 17 minutes
5: Alors Julien Sir Robert Bobby Charlton N'est plus On l'a appris ce week-end Il avait 86 ans Je rappelle quand même Légende de Manchester United Et de l'équipe nationale anglaise Avec qui il a remporté Le seul titre international Des Anglais La Coupe du Monde 66 on va en reparler dans un instant. D'abord, Julien, raconte-nous un petit peu l'hommage, euh, l'émotion chez toi, euh, en, en Grande-Bretagne, de chez nous. On n'imagine pas à quel point cet homme-là était
2: plus que respecté ah oui, tu l'as dit, une légende, bien sûr hein, de, du, Pour l'Angleterre déjà Pour Manchester United, même si on savait Qu'il était malade, même si on savait que c'était un petit peu plus difficile Ces dernières semaines, il était atteint de De démence, de dementia Donc une, une des formes d'Alzheimer, si vous voulez On savait que c'était un petit peu compliqué Mais et malgré tout, malgré ça Ça a été un vrai choc pour tout le monde Certains joueurs l'ont appris, par exemple à la mi-temps De leur match de première league, des, des coups d'envoi de, 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 de 15h, de 16h Pour vous en Angleterre euh, Pour Manchester United, c'était donc avant leur match à Chef United samedi soir et, et le choc a été vraiment partout Partout euh, à la hauteur de l'hommage Finalement euh, qu'on réserve depuis samedi soir au plus grand joueur pour moi De l'histoire du football anglais Et peut-être même du foot, de l'histoire du football britannique sur Bobby Charlton tu l'as dit 86 ans Qui était né à, à Ashlington Donc dans le nord-est de l'Angleterre Près vers Newcastle euh, dans une petite ville euh, De mine lui, issu d'une grande famille de footballeurs, bien sûr, puisque son oncle n'est autre que Jackie Milburn, l'un des plus grands joueurs de l'histoire de Newcastle, lui aussi un des plus grands joueurs de l'histoire du football anglais. aussi. Euh, sa mère, d'ailleurs, Sissi, était une, la mère de Bobby Charlton, était une très 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 bonne joueuse de foot, qui aurait sûrement été professionnelle si le football féminin avait été développé à l'époque comme il était, euh, était aujourd'hui. Et puis, bien sûr, l'homme d'un seul club. Moi, j'étais à United, ensuite, où il est arrivé très jeune... Euh, où il a fait toutes ses classes il a joué une saison ensuite à Preston mais vraiment c'est que pour Manchester il est celui qui a joué le plus de matchs pour eux qui a marqué le plus de buts pour eux aussi égalité avec Wayne Rooney à 253 buts un record qui sera jamais battu je pense ou jamais égalé même par personne d'autre euh, c'était un homme discret comme beaucoup de venant de cette région-là même si son frère Jackie a, qui a avec lui remporté la Ligue des Champions la, la Coupe du Monde pardon a été lui, complètement euh, l'inverse extraverti complètement qui aimait les gens qui aimait parler qui parlait fort mmh. Bobby lui c'était l'introverti qui n'aimait pas trop parler, qui était timide. La même, la seule fois où d'ailleurs j'ai eu le plaisir de le rencontrer, enfin rencontrer, ah il oui, euh, a simplement serrer la main. Et non, c'était très rapide. dans un des salons d'Oltraford un jour. Euh, il y avait des anciens joueurs, des, des joueurs de l'équipe euh, de ce moment-là. C'était vraiment très. C'était très, très bref, très rapide. Il, il m'a pas parlé, je lui ai dit bonjour, je lui ai dit que j'étais honoré, mais voilà, c'est tout. Euh, mais c'était un homme qui parlait pas beaucoup. Euh, c'est un homme qui a beaucoup souffert, forcément, de, de la plus grosse épreuve de sa vie, bien Alors entendu. Très -en. le... oui. oui. bien,
5: t'as raison. Le 6 février 1958.
2: Hein. Exactement. Retour lors de... de quart de
5: finale à Belgrade.
2: Tout à fait, l'avion de Manchester United qui va de la British Airways qui s'écrase qui qui à Munich donc, euh, Où 21 personnes trouvent la mort, dont 8 joueurs de cette équipe-là Entraînés par Matt Busby, Sir Bobby Charlton, lui, est dans les décombres Il est tiré des décombres par le mmh. gardien remplaçant à l'époque mmh. Sinon, on pense qu'il qu serait, euh, qu serait lui aussi décédé dans cette catastrophe aérienne euh, Il n'a jamais vraiment été le même Et je pense que personne ne peut se remettre d'une mmh. telle tragédie, d'un désastre C'est vrai qu'il s'est encore plus renfermé sur lui-même après Et que ça a été beaucoup plus difficile socialement après ça et son frère d'ailleurs Jackie avec qui euh, les, les relations ont été très très compliquées vers la fin de leur vie euh, même même après 58 même après 66 euh, le racontait souvent d'ailleurs hein, que, que Bobby avait plus du tout été le même après cet, cet accident là bien sûr mais c'est vrai qu'un mois après il jouait au foot deux mois après il marquait il a joué pour deux mois après il, jouait, il marquait pour l'Angleterre il a été euh, voilà, il a su relancer cette équipe de Manchester United avec les fameux Busby Babes, l'a ramené au sommet avec la, la victoire en, en Coupe, en coupe d'Europe, bien sûr, en Coupe d'Europe des clubs champions en 68, à Wembley contre Benfica, où il avait marqué d'ailleurs, où United avait joué en bleu, pour la, la seule fois de leur histoire euh, Et après quoi il avait aussi euh, Partagé donc ses trois ballons d'or Avec euh, George Best et, et Denis Law En 64, 66, donc 68 Donc c'est la fameuse Sainte Trinité Qui a les trois statuts si vous êtes allé à Old Trafford Déjà en face du stade, en face de l'entrée principale Du, du store du club Bobby, Bobby Charlton qui a aussi une, une, une tribune à son nom, à Old Trafford mmh. Mais c'est vrai qu'après euh, qu cette tragédie, cette catastrophe aérienne n'avait plus vraiment été le même. Mais, mais le, le seul point un petit peu négatif, on pourrait dire, si on peut l'appeler comme ça, c'est... C'est aussi cette tragédie familiale dans un sens Lui qui, euh, ben, qui a choisi sa femme euh, dans, le, dans, le, dans les embrouilles qui, euh, qui existaient entre sa femme et sa mère donc, euh, Qui ne s'entendaient pas du tout euh, Il a pris le parti de sa femme Comme euh, sûrement beaucoup d'hommes euh, C'est cette aussi cet euh, cette embrouille Avec son frère Jackie qui a duré pendant de longues longues années Qui je pense leur a fait beaucoup de mal à tous les deux Qui est mort voilà, deux ans, deux ans
5: avant lui ouais, C'est ça ouais.
2: Exactement, ouais. Mais c'était aussi ça Bobby Charlton c'est quelqu'un qui était aussi très têtu euh, Qui peut-être Peut-être ne pardonnait pas beaucoup non plus, comme beaucoup d'hommes de cette génération-là, mais qui a eu une carrière extraordinaire et comme les Anglais l'ont bien résumé, je trouvais dans le Times de dimanche, c'était un, un, un homme avec un homme ordinaire finalement, avec un talent extraordinaire. Voilà, c'était mmh. exactement lui. Il voulait mmh. pas la lumière, il voulait pas les spotlights. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est jouer au foot. Il a, il avait ses buts qu'il marquait, qui était dans un style euh, tellement personnel à lui, de, de, en dehors de la surface. Après ses grandes courses, il était élégant, il était beau à voir jouer, il était puissant. C'était, c'est un peu ses milieux de terrain modernes à l'époque. Lui qui savait tout faire finalement, défendre, on l'a vu sur Beckenbauer en finale en 66, marquer des buts, créer, il était créatif aussi. Voilà, il savait vraiment tout faire et ça restera encore une fois pour moi le, le plus grand joueur le de l'équipe.
5: Le plus grand, et parlons de son élégance également, un homme extrêmement élégant. Fredo, c'était oui. euh, commenté chez vous aussi ou pas les Alors, gars bien sûr, bah oui, bien sûr, bien sûr. On a beaucoup parlé en Espagne, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh,
3: moi j'ai une question. Euh, Vas-y. Tu peux expliquer l'importance d'être anobli quand même, parce que c'est pas. Il n'y a pas beaucoup de footballeurs qui ont été anobli en, en Angleterre quand même euh...
2: Non, très peu. Alors, cette génération-là qui, qui a remporté donc leur unique Coupe du Monde en 66, il y en a, a quelques-uns, Sir Geoff Hurst d'ailleurs, qui est le seul euh, encore vivant de cette génération euh, de 60, 66. Mais oui, tu as raison, c'est très rare. Euh, c'est pas rien, rendus... c'est mieux, non, mieux voilà, que, que ça. les jours d'honneur
3: être ça fait, un oubli, ça fait la Légion
2: d'honneur il la donne plus facilement entre guillemets, euh, notamment pour service rendu au football par exemple. Donc ça peut être, euh, je, sais, moi, je sais pas moi des coachs, n'importe enfin, qui. Mais c'est vrai que d'être un oubli comme ça, de devenir un, un sœur, euh, c'est très rare. Et juste juste pour finir, puisqu'on parle de sœur, il a aussi été très important, sœur Bobby Charlton dans la, la carrière de sœur Alex Ferguson. Parce qu'après sa carrière de joueur, elle est devenue euh, un des directeurs de Manchester United. C'est lui qui est allé chercher sœur Alex Ferguson à Aberdeen. Et quand ça se passait pas bien au début de la carrière à United de sœur Alex. C'est Bobby Clinton qui l'a gardé en poste. Sinon, il aurait sûrement été viré euh, avant... Euh, enfin, Plus tôt, quoi. On parle de... Il y
3: a un qui doit, qu doit pas perdre, c'est ça
2: voilà, contre ouais. Norwich, exactement. Ouais. Mais même avant ça, quand ils sont humiliés par Manchester City 5 à 1, il n'y a que Sir Bobby Charlton qui croit encore à Sir Alex Ferguson, qui à cette époque-là était encore que Alex Ferguson. Et, et, et je pense que si Sir Alex ne, ne reste pas à la tête de United grâce à l'appui de Sir Bobby Charlton, on n'a peut-être pas le Manchester United d'aujourd'hui, de ces 25 dernières années ou 30 mmh. dernières années, comme on a pu l'avoir.
5: Vos souvenirs également Alors, les gars, on n'était pas nés. Hein. Moi, non, en tout cas, je ne l'ai pas vu jouer. Je vais être tout à fait honnête avec vous. On a vu des images reconnues et reconnues. On va reparler à la Coupe du Monde de dans un instant Polo veut nous parler également de Bobby Charlton il y a des duels mythiques bah, évidemment la finale de face à la RFA mon cher Polo ce triplé notamment d'un de ses coéquipiers et pas n'importe lequel le seul qui a mis un triplé en finale de Coupe du Monde avant un certain vapé on en parle dans un instant avec Johan, Polo, Julien et Fred le direct d'abord c'est la Ligue 2 Laval-Saint-Etienne avec toi Christophe Lécuyer
7: la 25 e minute de jeu ici à Le Bassert toujours ce score d'un but à zéro pour les Verts qui ont scoré tout à l'heure par Ibrahim Sissoko et pourtant c'était bien les Lavalois hein, qui s'étaient montrés les plus euh, dangereux dans cette entame de match avec Charny qui avait bien failli ouvrir le score mais qui avait buté à deux reprises sur l'excellent Larsonneur 26 minutes de jeu ici dans un stade de Basserre plein craqué ce soir, toujours un but à zéro pour les Verts. Et 0-0 entre Tottenham et
5: Foulam après 11 minutes de jeu, Génération After Drôle de Dame revient dans un instant, à tout de suite
4: RMC 20h-22h Génération After
0: Nicolas Jamin.
5: Avec les drôles de dames, Fred Armel, Polo Bretagne, Joël Laurence et Johan Crochet, nous parlons bien sûr de cet immense joueur. L'esprit du football comme l'a titré le monde ce week-end, Bobby Charlton, des parti à l'âge de 86 ans. Mon cher Polo, tu voulais en parler aussi euh, Tu n'as pas de souvenir de Bobby Charlton Je ne de pas te non plus sur un terrain. Non. On est d'accord Enfin,
1: j'ai pas de j'ai revu les matchs de la Coupe du monde 66 évidemment, évidemment. et 70 évidemment mais mais euh, ce que ce que je, je, contre, je très rappelle, intéressant c'est la RFA hein, qui est les est du monde la RFA avec les True Lions en 66 Évidemment. Euh, euh, je pense qu'on pourrait citer aussi dans l'équipe d'Angleterre de l'époque Gordon Banks le gardien qui ah, était oui. hein, rappelez-vous le le but non marqué par Pelé, j'ai marqué un but mais Banks l'a arrêté. Euh, et cette expression euh, ce qui était impressionnant parce que l'Allemagne est très touchée en fait par la par la disparition de de Bobby Charlton. Pourquoi Parce que souvent dans l'évolution footballistique de la RFA il euh, y avait l'Angleterre en face. Il faut rappeler aux plus jeunes ce que c'est aujourd'hui le football est globalisé, etc. Mais à l'époque, ah oui, l'Angleterre, un peu avant même les années 60, l'Angleterre était la référence euh, mondiale. Et pour les, pour faire sortir l'Angleterre euh, de son propre pays, c'était très compliqué. Il fallait aller l'affronter justement à Wembley. Et donc, euh, c'est très important de, de comprendre ça quand on voit aujourd'hui que tu prends l'avion pour aller jouer partout, etc. Euh, et, et si tu veux, le, la, la Zidane a fait un titre assez euh, assez impressionnant. Je trouve qu'il disait. Que c'était la, la quintessence personnifiée du, personnifiée du football anglais mmh. Pourquoi Alors évidemment... Il y a cette finale extraordinaire de 1966. Je, on va pas faire le débat avec, avec Julien à savoir si le but de Hearst est marqué ou est rentré ou pas. Euh, mais c'est aussi, et on l'oublie quand tu lis, les, les depuis quelques années, si tu veux, il y a des historiens qui travaillent un petit peu sur l'histoire de la RFA et tout ça. Et tu te rends compte qu'il y avait un vieux lion, entre guillemets, à abattre, à prendre la place. Et c'était la place de l'Angleterre. Et c'était donc la place de Bobby Charlton. En 66, tu avais Charlton d'un côté, qui devait avoir 29-30 ans. Et tu avais un jeune joueur, qui allait devenir le plus grand joueur. Euh, Allemand de tous les temps, aujourd'hui France Beckenbauer et puis on l'oublie beaucoup il y a un autre match extraordinaire quatre ans plus tard euh, où l'Angleterre et ça c'est super intéressant, c'est que les, les Allemands à l'époque pensaient que l'équipe d'Angleterre 70 était plus forte que celle de 66 et les Anglais dominent la rencontre, mènent 2-0 avant que, les, que la RFA finalement l'emporte en prolongation 3-2 et donc en fait ces rencontres 66-70 se finissent par deux prolongations euh, se les deux sont en prolongation mais si tu veux c'est un peu battre l'Angleterre, c'est ce qui a permis aussi à l'RFA de devenir ce qu'elle a été dans les années 70, et donc il dev... faut toujours regarder quand tu es un grand champion ou une grande nation de football, par rapport à qui et quand tu vois l'équipe d'Angleterre des années 60 ben, tu... je comprends que certains supporters anglais regrettent euh, ces équipes-là, parce que et je... moi je demande aux jeunes qui s'ils savent sur Youtube ou je sais pas c'est Dailymotion ou ce que vous voulez mmh. qui regardent cette finale de 66 et même le match de 70, tu qui est trouve, quand hein. même assez extraordinaire, le problème entre guillemets c'est qu'il va être dépassé, parce qu'en demi-finale il y a un fameux Italie-RFA euh, de légende aussi, et ben il faut regarder cette rencontre, parce que quand j'entends à longueur de temps ouais, ça va plus vite aujourd'hui, ben, regardez comment ils jouaient déjà à l'époque, et je peux vous assurer que les mecs ils avaient du ballon, tu
5: avec des couvrir. ballons qui étaient beaucoup plus lourds que maintenant. La finale euh, Angleterre-RFA Wembley-66 hein, sur Youtube, en, en intégralité avec des commentaires en plus, euh, actualisés euh, je, je vous conseille effectivement peut de, de la regarder, tiens, parlons même de la finale mon cher Julien-66 euh, le seul titre de champion du monde de l'Angleterre le seul titre international euh, de, de, de l'Angleterre, euh, c'est pas lui L'homme de la finale Bobby Charlton C'est Geoff Hurst Qui avait mis un triplé à Wembley D'ailleurs il est le seul titulaire De la finale désormais 66 Côté anglais Encore en vie Aussi je le disais Le premier à avoir marqué un triplé En finale de Coupe du Monde Avant un certain Kian Mbappé En 2022 D'ailleurs Polo l'a mentionné Il y a énorme polémique L'une des plus grandes polémiques De l'histoire du foot Sur cette finale
2: oui, toujours pour savoir si l'un des, euh, le but, des le buts, buts. le troisième but, euh, le but 3-2 en prolongation, exactement. quoi, à la le but 101ème. en prolongation, avait bien franchi la ligne, il, il frappe le bas de la transversale, mais je pense que beaucoup des auditeurs l'auront auront vu à un moment, <rire> euh, l'auront vu quelque pas. part, on sait toujours pas, on saura jamais de toute façon, hein, ça c'est sûr, euh, mais, euh, mais c'était ça a été l'homme de la demi-finale bien sûr euh, sur Bobby Charlton Puisqu'il avait marqué deux buts contre le Portugal, et bio euh, en demi-finale pour ramener cette équipe d'Angleterre qui n'était pas une équipe qui était une équipe, une équipe très efficace, très clinique, plus qu'une belle équipe finalement elle jouait pas très très bien au football malgré les, les, les talents les talents qu'elle avait sur le terrain les 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 Moore, les euh, Charlton, les Hurst, les euh, les Styles tout ça donc c'est vrai que c'était une équipe très efficace mais euh, mais ça a été une aventure exceptionnelle Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu sur sa personnalité à Sir Bobby Charlton et celle de son frère Notamment aussi Jackie Quand, il, quand après cette victoire donc euh, historique Bien sûr, à Wembley Ils rentrent dans leur petit village du nord-est de l'Angleterre Pour défiler sur une voiture Enfin voilà, sur... Euh, sur une voiture à, à toit ouvert, etc., il y avait des milliers de personnes dans les rues qui, qui étaient venues pour les acclamer. Jackie, qui est donc le plus extraverti des deux, est là saluer la foule, debout, tout ça, alors que Bobby, lui, est assis au fond. Tu, tu vois vraiment qu'il kiffe pas du tout. quoi. C'est pas du tout son truc d'être là, d'être euh, célébré par tout un village, tout un peuple. Et je pense que ça aussi, ça résume très, très bien un peu sa personnalité, notamment par rapport à son frère, mais pas simplement euh, dans, voilà, dans, dans sa vie en général.
5: Voilà pour euh, Sir Bobby Charlton Tiens, Question les gars, transversale puisqu'on parle là certainement je crois qu'il n'y a pas trop de débat en Angleterre et en Grande-Bretagne, le plus grand joueur de l'histoire du football euh, anglais, euh, dans vos pays est-ce qu'il y, y a un homme comme lui qui fait l'unanimité, qui est considéré comme le plus grand de, euh, de, 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 du football de son pays, de son histoire, mon cher polo chez, chez toi, il n'y a pas de débat, c'est Franz Beckenbauer
1: ah, Oui, il enfin, y a de plus en plus un débat dans le sens où Gerd Müller a disparu et en fait, pour reprendre la phrase de Paul Breitner, les grands succès du Bayern Munich, c'est aussi parce qu'ils ont eu un, atta un attaquant d'exception. Et en fait, aujourd'hui, on met un petit peu un B, Gerd Müller, par hmm. rapport à Franz Beckenbauer. Mais Franz Beckenbauer, c'était aussi une personnalité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui Et... plaisait énormément à une certaine partie de l'Allemagne. Il était marié à 20 ans, etc. C'était le le gendre à parfait, de l'ouest. Oui, la main le, 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 c'était le gendre parfait, etc. Il avait une personnalité. C'était il y avait beaucoup de politique derrière ça. Donc c'est pour ça qu'il s'entendait pas avec Paul Breitner par exemple. Mais euh, sur l'efficacité, si on reste à un point de vue purement footballistique, Gerd Müller, il se pose là, quand même. c'est-à-dire Qu'on va dire, c'est Beckenbauer et Gert Müller. Mais c'est marrant ce débat, ce que tu poses, que il y a 25 ans, on ne se posait pas cette question. Mmh. Beckenbauer, il a révolutionné le, le, le football avec son poste de libéraux, avec ce qu'il est devenu au milieu de terrain, etc. Donc il a influencé, évidemment, le football allemand pendant 25 ans, parce que tout le monde on va jouer comme ça pendant 25 ans jusqu'à ce que ça explose de cette façon, mais Franz Beckenbauer, avec le, le torse droit et tout ça, a influencé partout dans le monde entier des libéraux, des défenseurs, parce qu'il fallait jouer comme Beckenbauer. Et donc oui, évidemment, Franz Beckenbauer a à tout gagner à tout rafler, mais comme sa génération, il est au-dessus parce que c'est une icône euh, qui va pas bien d'ailleurs euh, oui. euh, physiquement parlant. Mais là, 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 si tu veux, il est toujours considéré comme le numéro aujourd'hui. Mais le décès de, de Gert Müller très récemment a fait que ben voilà, mmh. l'histoire ça se révise aussi. Il faut regarder les choses d'une façon plus complexe, etc.
5: Mon cher Johan en Italie.
6: C'est un débat intéressant, mais il n'y a pas de réponse unique en Italie. Et on va dire qu'il y a deux, trois joueurs, trois joueurs vraiment qui,
5: qui se détachent. Ouais,
6: qui se détachent clairement. Il y en a un, c'est. Euh, sur, sur des époques différentes, en plus, sur trois, trois époques différentes. Euh, y a le, le tout premier dans l'ordre de l'histoire, Gigi Riva. Euh, mmh. Forcément, parce que joueur créatif, joueur attaché à un club euh, qui n'était pas un grand club, Cagliari, avec qui il remporte un titre il termine meilleur buteur, il gagne l'euro 68. Euh, c'est vraiment un joueur qui a marqué toute une génération. Et et en Italie, on a souvent, dans les joueurs les plus anciens, quand on cite ceux qui ont le plus marqué les gens, etc., on a souvent Riva Rivera pour le coup. Euh, Rivera du Milan qui a été ballon d'or. Euh, le deuxième, par ordre chronologique on va dire, ouais. c'est Roberto Baggio. Mmh. Euh, parce que c'était pas simplement le footballeur, c'était aussi une personnalité, quelqu'un de de très attachant parce qu'il était pas, euh, il était un peu renfermé sur lui-même. On avait toujours un peu envie de le prendre dans nos bras pour, euh, parfois il avait l'air un peu triste. On avait toujours un peu l'envie de, d'être son pote, de, d'essayer de, de lui, voilà, de le faire un peu parler, de s'exprimer, etc. Et, Et puis, de, consoler de il le consoler quand c'est, le consoler aussi. Évidemment, 94 joue beaucoup dans le côté émotionnel, mais il y a aussi le fameux transfert de Florence à la Juve où on a l'impression que c'est la haine, etc. Puis en fait, il revient avec le maillot de la Juve à Florence. Euh, il est hué, puis il sort, puis il ramasse une écharpe de la Fiorentina qui lui est lancée, il la met autour du cou. Euh, voilà, il y a, y a des, des, des moments comme ça de la carrière de Baggio qui ont été euh, très importants. Et le troisième, je pense, c'est Paolo Maldini. Euh, parce que défenseur ultra élégant, ouais. en fait, qui tranchait vraiment avec beaucoup d'autres défenseurs de l'époque. <coughs> On avait l'habitude des défenseurs un peu rugueux, mmh. des Gentile, des Chiréa des Tiro Ferrara, euh, tous ces défenseurs-là qui étaient vraiment, pour le coup, ouais. Très très rugueux, et lui arrivait, et oui, classe, les qui et à gauche, oui, très technique, qui, qui avait tout pour plaire en fait. Donc c'est vraiment, je ne saurais pas dire... Je pense que, allez si je dois en choisir un, je pense que Baggio avec le côté vraiment personnalité euh, auquel ouais. les Italiens se sont attachés, je, si je dois en choisir ce serait peut-être lui.
5: Fred en Espagne. Oh, je pense
3: que c'est l'unanimité pour tout le monde, c'est André siniesta Je pense que c'est... Alors bien sûr, il y aura des préférences particulières mais il fait le pour plein de raisons. Déjà, c'est le souvenir de tout le monde du but en finale de la Coupe du monde 2010, c'est le premier titre hein, euh, espagnol. Enfin, il y a eu il y avait une, une Coupe d'Europe un, un Euro en 64 mais bon ça comptait pas vraiment enfin mais c'est le, le message pour Dani Harque, son ami de l'Espagnol qui était mort euh, d'une crise cardiaque peu de temps avant, c'est c'est le joueur le plus beau et le plus important du Barça pendant 15 ans. 15 ans en première en, dans l'équipe première du Barça, 2 ans euh, dans l'équipe B. Euh, et puis c'est l'union de, de, de je vais dire, de, de, de lespagne Real et de l'Espagne-Barça. Parce qu'il n'est pas catalan, il est, il est de la Manche, Castille-La Manche. Donc c'est un Castillan, au départ supporter du Real, une grande famille de supporters du, du Real. Il est formé au Barça. Donc c'est un pur produit de l'école de foot de la Massia, de l'école du foot du, du Barça. Donc c'est aussi le, la formation l'espagnol qui, qui, euh, qui est mise en valeur. En fait, il regroupe tout ce qu'il faut. Et même le plus anti-Barcelonais des supporters du Real, il applaudira euh, André mmh. Sinesta. Et en fait, euh, si un Xavier Hernandez, par exemple, met le but en finale de la Coupe du Monde, il y a moins d'unanimité que si c'est euh, si André Sinesta. Et puis surtout, et on va terminer par ça, bah, il est le symbole de, du football qu'on aime en Espagne, c'est-à-dire le petit milieu de terrain ultra technique. C'est-à-dire que c'est si, oh, si tu veux donner une définition de, de l'Espagne moderne du football, du joueur, du portrait robot du joueur, bah, c'est Andrés Iniesta.
5: Je crois qu'on pourrait faire une heure hein, sur vos top 3 les joueurs. Ah ouais ouais. ouais. Parrain, Après, il y a et joueurs, évidemment, on... il y a beaucoup de noms qui bien y bien y sur, circulent hein. pour l'Allemagne. On parle de Rübisch, Rübisch également, mon cher Paulo, Ruminigue, bien sûr. <rire> Ça euh, te fait marrer. Euh, on nous parle de Raoul en Espagne. Chavi, évidemment, qu'on met derrière Iniesta. Ouais, euh, bien mais sûr, loin, il n'est pas très hein, loin. Chavi, bien, bien sûr, un champion d'Europe et de l'Union par exemple, aussi, a été un, voilà. un immense défenseur bon. et un, 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 voilà, un immense milieu terrain aussi. Et en, en, en 20 secondes, mon cher Julien, qui, qui viendrait, selon toi, en Angleterre derrière Bobby Charlton
2: si, tu peux avoir un Stanley Matthews, bien sûr, qui avait gagné le, le premier Ballon d'Or en 56, Tom Finney, des joueurs qu'on a encore moins vu jouer que, que Sir Bobby, tu peux aller chercher aussi un, aller penser à un Rooney, un Kane, peut-être à la fin de sa carrière, mmh. s'il remportait plus de titres avec le, voilà, mais Ballon d'Or, Ligue des Champions, enfin, Ligue des Champions, Coupe d'Europe des Clubs Champions et, et Coupe du Monde. Ah oui, bah oui. Euh, avant qu'il qu y ait un autre Anglais qui fasse ça, oui, faudra, faudra se lever, tôt. Puis, juste, puisqu'on parlait des joueurs anglais, recommander la série sur euh, Beckham exceptionnelle elle
6: se regarde très bien ouais.
5: euh, le gars est d'une rare euh, honnêteté transparence ouais. également sincérité regardez-la -là. regardez-la -là, sur, sur Netflix il
3: est, il est, il est, très, il est très sympa euh, David Beckham euh, je pense qu'il euh... devant la caméra et pas forcément dans la vie. Non, non, il est très sympa. Ouais. Mais il, il est très sympa et je pense que il, il est tout à fait conscient de son image, mais il n'a pas besoin de se forcer beaucoup pour être sympa et avoir l'air sympa. Oui. C'est-à-dire ouais. qu'il est, il la, l... 80% de ce qu'il montre,
5: il l'est vraiment. Après, c'est quelqu'un qui sait parfaitement qui il est et ce qu'il doit et ce qu'il gagne avec son image. C'est parti pour la troisième minute de la soirée. Elle est pour Johan, Johan Crochet. On envoie la musique, Toto. <musique>
2: Di quelle sera Que c'est stati là. Roberto
6: Deccioni, Lucia Siro Alors, Siro c'est pas, pas le stade, hein. c'est un quartier de l'ouest milanais. Ça a longtemps été le nom du stade, même si maintenant il faudrait dire le Meazza, mais moi je continue à dire Sanciro. Euh, pourquoi cette, cette chanson euh, bah Parce que, à Siro donc au Meazza, le week-end qui arrive, il y a Inter-Roma. Donc, c'est un match important pour la saison, un match entre deux équipes importantes en Italie. Mais il va y avoir un absent sur ce match. Ce n'est pas un joueur, c'est un entraîneur, c'est l'ami José Mourinho. Pourquoi il va être absent contre l'Inter ce week-end Enfin, le week qui arrive. Parce qu'il s'est fait expulser ce week-end, donc dimanche, hier, contre Mansa. Pour avoir mimé un enfant qui pleurait Pour dire aux bons adverses Qu'ils n'arrêtaient pas de chouiner sur les décisions arbitrales Il s'est fait prendre par le quatrième arbitre Mais c'est peut-être pas un hasard S'il a fait ça l'ami José Mourinho, euh, Parce que euh, vous savez Ils sont passés à l'Inter euh, Club dont il est je pense Le plus euh, Amoureux on va dire Peut-être de, de sa carrière avec sans doute Porto Que je connais un peu moins euh, Mais dans tous les clubs où il est passé euh, et bah, bizarrement, dès que l'Inter arrive et depuis qu'il est à la Roma, bah, c'est compliqué pour José d'être soit à San Siro, soit de faire les conférences de presse. Je vous ai pris le détail, je suis très rapide. Ah, c'est compliqué. compliqué émotionnellement Émotionnellement. C'est-à-dire qu'il ah n'a bon. pas envie qu'on lui pose des questions sur son passage à l'Inter. Il n'a pas envie qu'une phrase qu'il pourrait dire sur l'Inter soit mal interprétée par les supporters de la Roma ou une phrase qu'il qu dirait sur la sur, sur Roma soit mal interprétée par les supporters de l'Inter. Il y a une espèce de... Je préfère être euh, très silencieux sur ce qui s'est passé à l'Inter, on sait qu'il y a une petite rivalité Inter-Roma aussi, même si ce n'est pas la plus grosse rivalité donc il est très prudent, il veut décevoir personne en fait José Mourinho saison 2021-2022, sa première saison à la Roma, José Mourinho, il refuse de faire la traditionnelle conf de presse avant le match aller de championnat Roma-Inter en décembre 2021 c'est extrêmement rare, maintenant c'est devenu un peu plus courant qu'il refuse la même saison, Inter-Roma en Coupe d'Italie refuse de faire la conférence de presse d'avant match la même saison toujours, match retour Inter-Roma refuse, refuse de faire la conférence de presse euh, si on passe à la saison 2022 2023 déplacement à Saint-Siro, bizarrement, il prend un carton rouge avant, il est suspendu. Et cette saison, bizarrement, juste avant le match contre l'Inter, il prend un autre carton rouge, il aurait très bien pu s'en passer. Hein. L'aroma menait 1-0 à la 95e minute. Euh, Mansa était à 10. Pas spécialement depuis. Ben mais Et voilà.
5: Je trouve ça touchant moi en fait. Non mais en fait. touchant Le gars trop ému de revenir à. Euh, le côté, je ne les conférences
6: de presse, je comprends tout à fait.
5: Voilà. Le côté, je prends un carton rouge avant chaque déplacement à Saint-Cyr, enfin deux et trois. Allez. Dans un instant, c'était la milieu de Johan Dans un instant, Griezmann est-il le meilleur joueur de Liga Je crois que la réponse, euh, la question Elle est vite répondue, comme on dirait mon cher Fredo Et on parlera également de Chelsea, Arsenal Avec Julien, la Ligue 2, rapidement Ça peut accueillir le direct, Laval-Saint-Etienne
7: Il reste 30 secondes à jouer dans cette première période Toujours un but à zéro pour les Verts Tout près de doubler le score avec Cafaro Qui la première fois s'est heurté au gardien Lavalois, la deuxième a trouvé le poteau Pour repousser sa frappe qui était magnifique On va rentrer dans le temps additionnel okay. de cette première période Toujours cela pluie et toujours un zéro pour les Verts
5: et toujours 0-0 entre Tottenham et Fulham en Première Ligue après 31 minutes de jeu. On revient dans un instant avec les drôles de dames sur RMC.
4: RMC jusqu'à 22h. Génération After.
0: Nicolas Jamin.
5: Avec les drôles de dames sur RMC, Fred Hamel, Paulo Breitner, Julien Laurence et Yoann Crochet. On est ensemble jusqu'à 22h. À 22h, 22 Gilbert prendra la suite pour l'After, hein, bien sûr, avec Daniel notamment ce soir. Fredo, question simple. Antoine Griezmann est-il le meilleur joueur de Ligue oui. C'est un oui franc et massif. Mais oui, mais oh oui, c'est... Si. Ah Bellingham bah, ah, Oui, mais Bellingham, ça voilà. fait deux mois et demi, mon ami. Là, on regarde Non, mais ouais, si, je parle depuis le début de la
3: euh, saison. Le début moi, début hein. de... Allez, oui, alors... Le... Non, mais moi, je pense qu'il faut confirmer. Euh... Non, mais c'est vrai que Bellingham, il est exceptionnel, mais euh, on va attendre encore un petit peu. Tu vois ce que je veux dire moi je... moi, je suis fan de, de Bellingham. Hein. Je suis pas dire.. Là. Même s'il si est anglais, je reconnais qu'il est... Mais Polo
1: c'est nous que Fred dit on oh, faut bah, attendre un petit peu. Non, mais non. Pourquoi Mais, 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 mais c'est dire pour que... Bellingham. Mais oui, non, mais Bellingham, ah.
3: on est, je suis le premier à. à, à et bonjour, ce fait, en etc. En fait, c'est ouais. une, c'est une intégration express, c'est fabuleux. Mais 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 en fait, je suis obligé de juger aussi euh, Antoine Griezmann sur tout ce qu'il est en train de construire dans sa carrière. C'est à dire que oh, il est. Euh, est-ce qu'il a déjà été aussi fort Mais c'est des années qu'il est. Ça fait des années qu'il est très fort. les jeux Alors on met un peu de lumière sur lui parce qu'il a marqué un triplé ce week-end et que et que il est à 7 buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético, euh, de dépasser l'idole absolu qui était Luis Aragonés, qui est vraiment le symbole absolu de de, de l'Atlético. Et c'est Antoine Griezmann, c'est un Français, certes formé en Espagne, euh, qui qui est qui est qui est à, à deux doigts de... Cette saison, il va marquer les 7 buts qu'il faut. Il va dépasser Louis Saragonet. Mais moi, ce que j'aime d'Antoine Griezmann... Alors déjà, il, est, il, y a, il y a un autre record qu'il a battu ce week-end. C'est un truc de fou. En fait, euh, je mets toujours des petits tacles à, à mon ami Johan euh, sur, Johan, pardon, euh, sur les, les statistiques. Mais il y en a une qui, moi, parle beaucoup. Antoine Griezmann est devenu ce week-end... Le joueur qui a rapporté le plus de dont les buts ont rapporté le plus de points à l'Atlético dans son histoire en Liga. Et je pense que c'est parlant parce que marquer beaucoup de buts quand c'est le troisième, quatrième ou cinquième but d'un 5-0, bon ben ouais. c'est déjà bien mais mais c'est bien c'est génial c'est le gars le plus décisif
5: en fait bah, ouais. c'est-à-dire
3: alors de toute façon alors déjà euh, sur euh, en 2023 entre, en, entre passes et buts c'est le, le joueur le plus décisif de la Liga mais de l'Atlético il a rapporté 91 points. Tiens, il a dépassé Fernando Torres. C'est-à-dire que les buts de 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 d'Antoine Griezmann rapportent des points. Et ça, ça, ça compte énormément. Ça, c'est une stade qui moi me parle énormément. Et puis surtout, moi, ce que j'aime chez Antoine Griezmann, il met un, un, un penalty, il met un but sans vouloir le mettre. Il, en, il va centrer, il glisse, il met le but au premier poteau. Et, euh, et après, il met un but euh, classique, on va dire. Il en met trois ce, ce week-end. Mais surtout, moi, ce que j'aime chez Antoine Griezmann, bah, c'est ce sourire, quoi. C'est-à-dire qu'Antoine Griezmann, c'est quelqu'un qui fait un métier de footballeur. On parlait tout à l'heure de, de Marc Gouilloux qui débute, qui avait, qui était tout sourire parce qu'il marque son premier but en, en première division. Bah, Griezmann, on a l'impression qu'il en a encore là. Tu vois, sa manière de jouer au football, sa manière de se mouvoir, ouais. sa, mouvoir sa manière de, de réagir après avoir marqué ce but qu'il aurait pas Bien dû sûr, marquer. Il hein. prend du plaisir. Il, il prend gars, du plaisir. Sûr, heureux, là, ouais. Et je suis désolé, mais le football, moi, les mecs qui font la gueule, ça me ça me fatigue un peu, tu vois. Moi, je trouve qu'il faut aussi des gens gentils, des gens qui prennent du plaisir et qui transmettent au public cette bonne humeur. Oui, il y a une joie communicative, certains bah, joueurs qui... intérieurs, c'est différent. Oui, en mais chacun mais... un truc. Mais je, je, c'est bien d'avoir des sales gueules, d'avoir oui, des, voilà, des méchants, etc. Mais dans dans un film, il faut des gentils aussi. Et dans ce film qu'est le football, avoir un joueur exceptionnel comme lui, mais qui en plus a le sourire et qui et qui prend un pied dingue, t'as l'impression que rien va l'arrêter, qu'il va pouvoir jouer encore de nombreuses années comme ça. Et, et, et tout en faisant le boulot défensif, etc. C'est-à-dire qu'il est qu essentiel mmh. dans, dans l'équipe. Donc euh,
5: voilà. Enfin, c'était ouais, je... le club pour lui, la ville pour lui, le stade pour lui. Ouais, alors, après, pour après lui. la qu'il qu va... qu aura sa statue comme Aragonès hein, d'ailleurs devant devant le stade ah, je... hein. ouais, ouais, Moi, je, hein, ouais, je, hein.
3: hein. je pense. Je pense. Alors après, on pourra toujours se poser la question. Euh, Est-ce qu'il a pas perdu deux ans en allant en Barça il l'aura vécu. Mais est-ce qu'il aura vécu, il aura vécu cette expérience, mais est-ce qu'il n'est pas revenu plus fort des épreuves qu'il a vécues à Barcelone Là aussi, on ne pourrait pas le savoir. Donc, c'est sa vie, et c'est comme ça. Donc Bon, n'oubliez pas les amis qui a un euro, hein, quand même, à la fin de la saison, eh ben de voir un Antoine Griezmann à ce niveau-là, et on voit pas pourquoi ça s'arrête. Un homme rarement blessé à longue ben ouais.
5: durée en plus. Quoi. Mais,
3: mais parce que c'est quelqu'un qui fait extrêmement attention à lui. Parce que derrière ce côté euh, souriant, je m'amuse, etc., c'est un immense professionnel. Donc, euh, petit hommage à au grand au Grisou, qu'on espère avoir un jour dans l'after.
5: Bah, si bah, on l'a, on va délocaliser les eh roles bah ouais, parce que et voilà. on va à la Madrid, et on organise. Grisou, ça. si tu nous écoutes, ouais. hein, on Exactement. Euh, et la sœur de Grisou, d'ailleurs, si elle nous écoute, hein, oui. ce serait bien. parce C'est Maud qui gère un peu tout ça. Euh, mon cher Julien, euh, le choc Chelsea-Arsenal ce week-end, très intense, mais beaucoup de déchets côté Arsenal.
2: Pas mal de déchets effectivement mille. des deux côtés même. Ouais, C'était pas un très très grand match euh, techniquement et tout ça. Il y avait beaucoup de rythme beaucoup d'agressivité côté Chelsea qui a, qui a très très bien joué pendant 65 minutes on va dire quand leur intensité et leur énergie a baissé un petit peu parce que bon ils en avaient ils avaient tellement donné déjà que c'est là où Arsenal est revenu dans le match et a fini par euh, marquer un premier but sur une erreur de, de Robert Sanchez. Déjà les deux gardiens ont vraiment pas été très très bons non plus euh, samedi après-midi. Mais ce que ce que j'ai aimé tu parlais d'Arsenal C'est la force de caractère En tout cas de cette équipe Qui même à 2-0 Est revenue dans le match On les a vus, par exemple Gagner très tard dans le match Contre Manchester City Contre Manchester United Revenir dans certains matchs Quand ils étaient menés Donc ça c'est le, le point positif Parce qu'ils ont vraiment été mauvais En première période Mais ils ont, été, ils ont aussi été mauvais En première période Parce que Chelsea avait vraiment été bon Alors c'est pas encore une équipe de Chelsea Avec... Euh, des circuits préférentiels euh, surdéveloppés, des choses comme ça. Avec le ballon, ça, ça, va, ça va encore être bien meilleur et ils vont s'améliorer. Mais ce, ce qui m'a plu, c'est que ce que Pochino avait mis en place avec euh, Gallagher et, et Palmer en genre de, de faux neuf, si vous voulez, mais, mais plus en, en 10 un petit peu reculé devant Kaesido et Enzo a très bien fonctionné. Sur les côtés, tu avais beaucoup de vitesse. Ils ont mis, je l'ai dit, beaucoup d'agressivité, beaucoup de rythme, beaucoup d'énergie, d'intensité. Ça, c'était très, très bien. Et ça va mieux pour Chelsea, c'est très bien pour eux, pour leurs supporters, ça va mieux et je pense que quand ce côté-là intense ils vont le garder de toute façon, quand collectivement et individuellement ça va être mieux quand les blessés vont revenir, on a vu par exemple Rich James revenir dans, dans la rencontre après, après sa longue blessure, ce sera aussi très bien et juste pour finir Je suis un peu déçu Par, par Malo Gusto La façon dont le deuxième mmh. but D'Arsenal de, arrive Où il oublie complètement Trossard sur son côté droit euh, Qui finalement fait perdre Deux points à son équipe C'est là encore Où il doit progresser S'il veut un jour S'imposer à ce niveau-là Et en équipe de
5: France Et jouer l'Euro Comme il l'espère à la fin de la saison Chelsea Un dixième de première ligue 12 points à 8 points De la quatrième place De Liverpool Tottenham est provisoirement en tête hein. Tottenham over le score Grâce à Agminson 1-0 face à Fulham Après 40 minutes de jeu Tottenham 23 points City 21 points Arsenal 21 points, Liverpool. 20 points la minute, la dernière de la soirée pour Polo Breitner. On en voit la musique Toto.
1: Évidemment, lorsqu'on parle du Fortuna du Seldorf, rappelez-vous, l'année dernière, on avait parlé de cette euh, opération commerciale euh, du, qui s'appelait Fortuna Furala, c'est-à-dire le, le Fortuna pour tout le monde, où euh, tout le monde pouvait venir au stade gratuitement, et euh, il y avait un budget qui avait été fait par différents divers sponsors, et ben, on l'a eu. C'était euh, la première expérience, c'est un pilotage, ne l'oublions pas, on, on voit ce que ça va donner, mais l'objectif étant, à moyen terme, d'offrir gratuitement euh, les les, euh, les places euh, au Mercourg, puis euh, Et ce qui est intéressant, c'est que, donc, on l'a eu samedi, il y a eu un match de folie, puisque Kaiserslautern menait 3-0, ça s'est fini à 4-3 pour le Fortuna d'Usseldorf. Euh, et il y a eu 52 000 personnes euh, au stade, donc, euh, c'était pas plein non plus, parce qu'on peut aller jusqu'à, on peut monter jusqu'à 55 000 personnes, et beaucoup de, 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 de personnes, dont le Fortuna, est très content de cette opération, puisque euh, des gens de différentes, de différentes régions sont venus, ils il paraît même que différents supporters de Kaiserslautern n'ont mmh. pas pu rentrer dans le stade. Euh, et le, ce qui est intéressant, c'est maintenant c'est savoir qu'est-ce que ça apporte en notoriété au Fortuna. Mmh. Donc, ils sont très contents en ce moment de, de ce qui s'est passé, euh, notamment lorsqu'on écoute l'ancien international allemand Klosalov, hein, qui s'occupe de la direction sportive là-bas. Mais il y a quand même quelques critiques, parce que euh, les, les, les ultras, évidemment, regardent ce qui s'est passé. Et en fait, dans les tribunes où c'est gratuit, on sent quand même qu'il y a une forme de privatisation Via les sponsors Ce qui est quand même pas ah. une surprise non plus Parce qu'ils vont pas filer de l'oseille comme ça Sans qu'il y ait une compensation derrière
5: C'est-à-dire euh, qu quoi ah. Ils envoient leurs partenaires leurs, leurs Ils envoient employés. leurs partenaires Mais surtout si tu veux euh,
1: Tu peux te prendre en photo Mais tu as le logo du sponsor qui est derrière Il ouais. y a des places de parking qui eh sont bien spécifiques Etc donc donc, si tu veux euh, la, la liberté entre guillemets euh, Supposée au départ Rappelle-toi il y a quelques mois quand on parlait de ça On ne savait pas comment les sponsors allaient entre guillemets Récupérer tu vois, les sponsors des opérations commerciales gratuites ça existe mais c'est aussi pour développer des marchés ou des choses comme ça. Donc en tout cas tout le monde est content, euh, une grande partie des personnes sont contentes en ce moment de ce qui s'est passé, euh, à suivre bien entendu parce que ça va se répéter lors de la saison et n'oublions pas que l'objectif une fois qu'ils auront fait leur, leur, les analyses de, 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 de cette opération commerciale c'est d'offrir la gratuité aux supporters du Fortuna ou qui peuvent venir de n'importe où euh, en suivant bien entendu euh, euh, des lignes bien tracées quand même.
5: Il faut quand même rappeler que le match a été fou si mon cher Polo. Hein. 0 ah bah oui, ouais, à l'arrivée comme... quand même. C'est important ah de ah le oui. dire devant 50 ah non, mais, 000 ouais, ouais, personnes. Ouais. Et tout à fait. Voilà pour la minute de Polo Dans un instant les drôles d'âme Face aux auditeurs Vous nous appelez au 32-16 C'est une question pour Fred sur l'Espagne Une question pour Polo Tiens on va parler de Céro Girassi Encore comme tous les lundis soir. Peut-être qu'on va ne plus en parler Pendant quelques semaines justement Avec vous au 32-16 reste avec nous Génération After 1-0 pour Tottenham Après 44
4: minutes de jeu RMC jusqu'à 22h Génération After
5: Nicolas Gemma. Avec les drôles de dames, la fin de Génération After Spécial. Drôles de dames avec Fred Armé, Paulo Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet. C'est l'heure des drôles de dames face aux auditeurs. Tiens, je vais accueillir tout de suite Evan. Bonsoir, Evan.
6: Bonsoir, messieurs.
5: Bienvenue sur RMC. Salut, Evan. Salut, Supporter oui. René. Donc, une ça. question pour Polo.
0: Voilà. <rire> donc, avec mon supporter René, euh, j'ai une question pour toi, Polo. Euh, comment tu expliques euh, que, que ces roues du sur but en Bundesliga Est-ce que c'est la faiblesse du championnat Ou est-ce que oh là là. Est Finalement il y avait un talent caché qu'on qu'on a Que personne n'a vu C'est
5: on... ouais. vrai que ce pas la première fois Polo. Hein. Je te donne la main dans un instant Qu'on voit des attaquants français moyens Qui réussissent en Bundesliga Déjà, enfin, on que,
1: que la Bundesliga est le championnat qui marque le plus de buts en Europe et structurellement donc c'est pas une question donc, donc, de défense passoire de, de, de ce championnat c'est un choix stratégique de fait d'accord c'est euh, les défenses de peut peut niveau peut-être retourner peut la question et de voir pourquoi on est 1 vous êtes si défensif peut-être que, que c'est un ça. problème
5: de défenseur, peut-être
1: oui. pardon trois fois ah. je le dis <rire> en, en, en Bundesliga oui oui c'est pour ça que la première ligne d'ailleurs il n'y a, a quasiment que les défenseurs qui sont qui sont qui achètent des joueurs de Bundesliga mais c'est on peut continuer le débat comme ça non vas-y Paul mais euh, oui, en fait, il euh, ne faut, faut pas oublier une chose, c'est qu'à ma connaissance, il avait déjà planté il y a deux trois ans une dizaine de buts euh, à Rennes et que ce n'était pas non plus euh, le, le complètement euh, dramatique, c'est-à-dire que c'est un mec qui se révèle à l'image de Stuttgart qui est une vraie surprise cette saison et euh, lorsque tu le vois, euh, par exemple, il avait échoué à Cologne. Donc à Cologne, il était derrière modeste, ça marchait pas. Mmh. Il était, il avait pas confiance de l'entraîneur. Et là, il a choisi, il a choisi euh, comment s'appelle euh, 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 Sébastien pas pardon, le coach de, de Stuttgart. Lui a fait confiance, mais déjà l'année dernière, on avait vu que ça marchait. Pour moi, ça s'appelle des, c'est des gens de joueurs qui ont des, des maturités lentes. Euh, parce que quand je vois son profil, il y a Il aucune...
5: a ans, ouais.
1: Quand quand je vois son profil, il a un profil à Mario Gomez. D'ailleurs, beaucoup de personnes le comparent à Mario Gomez. Euh, c'est c'est pas non plus, euh, si tu veux, quelque chose d'extraordinaire de voir ce genre d'attaquant réussir en, en Bundesliga. Euh, deuxièmement, si je compare ce qu'il a fait en l 1 il a joué une centaine de matchs, pas toujours titulaire, et il marque 31 buts. C'est pas non plus complètement dramatique. Euh, donc, si vous attendez que les attaquants marquent 20-25 buts pour vous dire Ah, mais lui, c'est un attaquant qui est intéressant. Ouais, Polo, attends,
5: faut. il a 14 buts là, en 9 journées en bout de Sega c'est quand même fou. En fin, à... Mais bien sûr que c'est fou, mais personne ne l'analyse. Mais même dans le jeu, c'est pas uniquement son efficacité, ce rapport au but adverse, c est, c est, comment dire, son relâchement qu'on ne lui connaissait pas en, en Ligue 1, notamment, tu vois. C'est oui, systématiquement un peu fort fou dans Ligue 1. La confiance, il, il a échoué
1: complètement à Cologne. C'était un bide à Cologne. Oui, d'accord. C'est qu'il est parti.
5: Le bon terrain, le bon Donc... environnement, le bon coach et les bons joueurs bah, bah, oui. autour de lui, peut-être, certainement. Peut déjà,
1: l'année dernière, il avait réussi. Là, il, il, il en est à 29 en Bundesliga. de je ne dis pas de bêtises, c'est euh... Mais t'as raison, ouais. Euh, ouais. il, a, il en est. Déjà l'année dernière, il avait bien marqué. C'est lui qui sauve quasiment de, ouais. la, de la relégation le, le club de Stuttgart. Et il continue sur sa lancée cette année. Euh, mais c'est toute l'équipe de Stuttgart
5: qui a une surprise. C'est ouais. pas que Girassi. Lancé, qu pas... hein, Parce qu'il sera absent un mois, l'autre C'est ça, environ. Ouais. Hein.
1: Euh, bah même, euh, peut-être un peu plus.
5: Peut-être un peu plus, d'ailleurs. Il s'est blessé ce week-end après avoir marqué encore une fois blessure musculaire à Alice jambier gauche. Merci, Evan. On 32-16. Très bonne monsieur. soirée à toi. Tiens, c'est reparti à Laval rapidement. Euh, Christophe Lécuyer entre Laval et l'Est Saint-Etienne.
7: Ouais, ça vient de repartir ici à Le Bacer, toujours sous la pluie. Lavalois Saint-Etienne qui mène 1-0 et qui a montré une belle maîtrise hein, sur la première période. Laval avait bien débuté, mais a ensuite un petit peu baissé de régime. Sissoko, pour l'instant, et l'unique buteur à la 12e. J'accueille Papis au 32e. Salut, Papis.
0: Bonsoir, monsieur.
5: Rotec, sur RMC avec dans le, le dam. dame Question pour qui euh, Julien Laurence. Alors, on t'écoute.
0: Euh... Bonsoir à tous. Euh, J'avais une question pour Julien Laurence. Euh, alors, je sais qu'on en a parlé brièvement. Euh, je voulais savoir euh, ton avis et l'avis globalement des Anglais concernant euh, Arteta. Je, je, je précise, hein, je suis un grand fan d'Arteta, supporter d'Arsenal. Je sais exactement ce qu'il a fait pour nous, C'est n'est pas
6: quantifiable. Mais est-ce qu'il fait pas partie des coachs un peu jus de crâne, un peu euh, Guardiola, un petit peu euh, Luis Enrique, parce que je crois que Daniel a développé un peu ce truc-là euh, Comment la, la manière dont il se prend la tête pour Raya et Ramsdell je pense qu'il est bloqué dans une sorte de, d'égo trip là-dedans où il, il peut plus sortir Raya des, des buts alors qu'il sait très bien que pour l'instant c'est pas exactement ce
2: qu'il recherche. Ouais, c'est une très bonne question, Papis. Ouais. Aujourd'hui j'étais à, à la première ligue pour, pour une émission avec Darren Bent notamment. Je, sais pas, je te rappelle, l'ancien buteur de, euh, et qui disait la même chose que toi, Merci. qui est qui lui est un grand supporter d'Arsenal aussi, qui a toujours été supporter d'Arsenal depuis qu'il est tout petit ouais. et avait un petit peu la même réflexion que toi, c'est vrai. Alors, je ne sais pas, peut-être que finalement il est encore tellement jeune comme entraîneur principal, ça fait que trois ans qu'il faut attendre un petit peu pour savoir, peut-être, je ne sais pas, parce qu'il y a des très bonnes choses. C'est vrai que la première période, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, à Chelsea était sûrement la pire, je crois que ça fait son 143e match à la tête d'Arsenal, c'est sûrement la pire période des 143 matchs. Ils ont vraiment été mauvais avec le ballon, même sans ballon aussi. Peut-être que des fois, effectivement, tu as raison, peut-être qu'il essaye un petit peu trop, peut-être qu'il essaye de trop copier aussi ce que fait Pep, par exemple. Toi quand il avait mis Partey arrière-droit Pour le faire venir à l'intérieur du jeu Un petit peu comme on voit avec John Stones Par exemple ou un Kyle Walker à l'époque de City Peut-être qu'il y a un petit peu de ça Peut-être qu'il cherche aussi euh, D'autres sortes de réseaux d'influence un peu à droite, à gauche Je sais pas, moi c'est vrai que les retours que j'ai C'est que quelqu'un qui est brillant, que les joueurs adorent euh, Qui... Euh, qui de toujours de, de, de trouver une manière de, de manager un petit peu différente. Tu l'as vu un petit peu dans le documentaire d'Amazon aussi, il a ses idées, ouais, tu sais, il fait bon. les dessins et tout ça. Donc voilà, je ne sais pas. Peut-être c'est encore un petit peu tôt, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Je sais qu'il y a pas mal de, de supporters d'Arsenal qui sont un peu comme toi ici, aussi ici en Angleterre. Donc voilà, je pense qu'il faudra faudrait attendre un petit peu et, et voir comment ça se développe.
5: Merci Papis. Merci à vous. Très bonne soirée à toi, à très vite sur RMC. Tiens Julien, il paraît que tu as, as un quiz à nous poser ce soir.
2: Ah oui, juste pour finir, alors, rapidement, pour, pour Yo, d'ailleurs, pour Daniel Riolo, qui doit être en studio, qui doit nous écouter aussi, tous les supporters du, du, du PSG et du Milan. Il y a huit joueurs dans l'histoire du PSG et du Milan qui ont,
4: alors, et, qui ont dire, joué Alors,
5: en... on va chercher Daniel, qui est dans le sas de l'acteur. Il, il va il se, maquille, se poser sur une chaise, il est en train de se faire maquiller, il ne se maquille pas, hein. Elles sont autour, oui, ils sont voilà. trois autour de lui à maquiller, Daniel. Et puis il y a son coiffeur voilà. aussi. On l'a ah. habillé, il l'a habillé en Dior, sachez-le, avec une petite veste Gucci. Et il y a son euh, Daniel, aussi Quiz, Julien que Laurence, question. Que Julien se Laurence, c'est un quiz. J'étais en train de parler avec nos invités, nous avons des invités ce soir, je suis en train de discuter, je ne sais pas le à vous tout parler. Tout à fait, Mais Julien je... Laurence pose un quiz sur la table de l'After. On écoute ah.
2: Julien. Voilà, alors mon Daniel et puis Johan aussi, on l'a dit pour tout le monde, les auditeurs aussi, il y a huit joueurs qui ont joué en Ligue des Champions en Ligue des Champions, en phase de poule de Ligue des Champions ou plus tard, pour le PSG et pour le Milan. Donc on ne parle pas de la Coupe d'Europe ah. des clubs champions, on parle de la Ligue des Champions. Donc depuis 92, 8 joueurs qui ont joué pour les deux clubs, et donc avant que vous me dites Leonardo, avant que vous me disiez Leonardo, Leonardo n'est pas compté parce qu'il n'a pas joué la phase de poule avec le PSG. Donc voilà, il y a 8 joueurs qui ont joué pour les deux clubs en Ligue des Champions. Ah, vous les trouvez, mais on peut, on peut donner les réponses plus tard. On est pas obligé de donner
5: non, les non, moi, moi j'en ai trois comme ça que je peux jeter. Donnarumma, Oya, Diego Silva, deux. Zlatan Ibrahimovic, 3. il m'en manque 4. 4. C'est pas les 4. Marco Simone non Non. 5. Pourquoi, oui. pourquoi Simone? À Milan, on Marco. Marco Simonet, oui. Non, mais on a, Ligue, des, Ligue des champions, c'est quoi le. C'est la Ligue des champions avec, pétition, avec le, le Milan et mercredi. avec le PSG. <rire> ah, ok, ok, d'accord, d'accord. Excusez-moi, j'avais pas, pas capté la Jérémy Menez allez, Ah
2: ouais Ouf oh, alors Julien Moi, je pense qu'il a un. Jérémy Menez Ah bon David okay. Beckham David Beckham 6 Il en reste Il en reste Alors il y en a un très juste Parce que je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps euh, Il y en a un Il y en a bon un, en un très Alex, dur Alex Ah oui Non pas Alex
5: Oui oh, il y a un doute dans la voix de Julien Non non, non pas ah, Alex bon pas mis. Alex Ok Ah oh là là Pas Mac Mignan non plus ah. par exemple Daniel vas-y Il n'y a pas Dorasso Non ah, C'est dur <rire> Donc là, on a Beckham, Donnarumma, Zlatan, Wea, Thiago Silva. Il en manque deux, en fait, hein, quand même. Pas Coupe d'Europe, hein. Ligue des Champions. Ligue des Champions. Euh... Bon, bah, vas-y, vas-y, Julien, vas-y, vas-y, Julien, donne-les. Non, mais il faut que vous trouviez. Il un, il y en a un, il faut que vous le trouviez parce que ah, c'est le, le plus point? dur. Alors, t'en donnes un, un et un le défenseur le, central. Après. Un défenseur central.
2: Ouais. Bon, on n'a pas Mec Mignon, Sud-Amérique, qui euh, a joué Ligue des Champions avec le PSG. Ah, David Louis, il n'y a pas Mignon. Et qui n'est pas Alex. David Louis non plus. Je Si vous donnez donnez le pays. Mario Yepes, excellent, Nicolas. Bravo Jérôme Thomas, non c'est Jérôme Thomas. Ah Jérôme Thomas, pardon. Bravo ah, Jérôme
5: Thomas. Et j'ai pas le huitième. Bon bref. Ah il joue la Ligue des Champions voilà. à, à la suite bon. de la saison 2004 où le PSG fait deux, oui oui, Et le match contre euh, Spartak tout ça. Et le dernier Julien c'est qui? Florenzi. Ah oui Oublié. Florendy bien sûr Oublié. Oublié. Déjà Florendy Il faudra se souvenir Qu'il a joué au PSG bah oui, mais, il, ça. mais il a joué au PSG Merci putain. Julien Pour ce quiz Qui lance parfaitement Ce PSG Milan Mercredi soir Parfait. Bonne soirée à toi Bonne soirée à Apollo Adieu, euh, Johan toi. et Fred L'after arrive dans un instant Sur RMC À tout de suite
4: RMC